0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 82. Aproveitando a estreia de Oblivion nos cinemas, nós vamos neste programa analisar o atual panorama da ficção científica. O gênero está bem forte este ano, com várias produções aguardadas previstas para os próximos meses. Temos aí, chegando ao cinema Círculo de Fogo, do Guilherme Del Toro, Depois da Terra, do Ennard Shyamalan, a continuação do Star Trek, do J.J. Abrams Elysian, do Neil Blancamp Enfim, vários filmes aí muito aguardados Em breve nas telas Mas se a gente olhar um pouquinho aí para trás Uns 5, 6 anos atrás A gente pode ver aí exatamente Onde foram plantadas aí as sementes Dessa nova safra sci-fi A gente vai discutir nesse programa Os filmes que podem estar iniciando aí Uma nova e promissora era para os fãs de ficção científica né? Aqui comigo, eu sou Renato Silveira Estão Heitor Valadão, Larissa Padrão e mais uma vez crítico, professor de cinema Carlos Quintão. Muito obrigado pelo retorno, que foi relâmpago, né? Relâmpago. É. <risos> o a Carlos. Gente
1: nunca teve o mesmo convidado duas semanas seguintes. Né?
0: consecutiva, assim... assim, né?
1: O pessoal tá de férias, né? Todo mundo viajando.
0: Bom, vamos começar aqui o, o nosso podcast pegando aí alguns diretores que têm se destacado aí no gênero ficção científica, né? Primeiro. Vamos falar do Joseph Kosinski, que está chegando aí nos cinemas com Oblivion, e antes fez a estreia dele, foi com Tron, o Legado. Estava conversando aqui com o Carlos, antes da gravação, sobre as suas impressões a respeito de Oblivion. E, Carlos, é, acho que a gente pode concordar aí que o que talvez ainda esteja faltando ao Kosinski seja uma elaboração maior da história né, dos personagens, porque visualmente já é um diretor que tem encantado bastante,
2: é, o Cozinski como a maior parte dos diretores que veio do, dos comerciais, do videoclipe, ele já tem, né, já vem com aquela carga, aquela, aquele currículo todo de elaboração visual, de uso de efeitos visuais. Então essa parte eles conseguem tirar de letra. O que eu mais admiro na nesse quesito no Cozinski é o bom gosto dele. Eu acho errado você ter um diretor que sabe usar isso com parcimônia, sabe mesclar os efeitos visuais com, por exemplo, paisagens, terrenas, né? como fez muito bem o Ridley Scott ano passado com Prometheus também é um dos filmes mais bonitos visualmente do Ridley Scott ele, usou várias, ele filmou várias cenas em locações reais mesmo e fez alguma alteração ou outra com computação gráfica com CGI, e o que faz a mesma coisa no, no Oblivion não é um filme todo com visual fabricado em computador como é o caso, por exemplo, de Oz, que a gente discutiu aqui semana passada esses filmes recentes Alice e tudo mais ele não. Ele situa o filme, como que fala isso em português, né? Seria grounded assim. Seria bem pé no chão. Pé no chão mesmo. É, existe um certo realismo dentro daquela daquela atmosfera fantástica da ficção científica cinematográfica.
0: Que é curioso em comparação aí ao Tron Legado, né? Que é um filme quase Exatamente todo um é, universo quase todo, é. digital ali né? dentro de um software, né? dentro do universo computador. Ali.
2: O Tron existe aquela quebra, né? Na verdade é como se fosse igual o Mágico de Oz mesmo. Existe a parte na Terra e quando é. ele passa para outro universo, existe até uma mudança de. de. formato de tela, se eu não me engano. Uhum. Parece que foi filmado, não sei se foi. não é, não é IMAX, mas eles usam aquela, aquela mudança de formato de tela, passa do scope pro. do 1,78 por 1, alguma coisa assim, exatamente para ter essa quebra entre a realidade virtual e a realidade. Né, que você uhum. deveria ser a realidade real dos filmes. É. Mas no Oblivion não, o Oblivion é mais, é mais sutil esses, esses elementos, como que ele se insere na realidade. O filme se passa na, no futuro da Terra, depois de uma invasão alienígena que praticamente aniquilou a humanidade. O, o, quem rest, o que restou da humanidade foi morar em Titã, que é uma lua lá de Júpiter. E é Júpiter mesmo?
1: Ou Saturno, não tenho certeza, Saturno, Saturno, mas é um dos dois.
2: Saturno, Estou Saturno, Saturno. confundindo com outro, com outro filme de Júpiter aqui. E a história se passa com aqueles, aqueles humanos que ficaram na Terra... Cuidando da Terra mesmo. Né? Eles extraem energias da Terra para poder usar lá né, em Titã. E, no caso, o Tom Cruise é o personagem principal... Que é responsável pela manutenção dessas máquinas aqui. Então, o, o, tão importante quanto a história... É o visual dessa Terra futurista. E isso o que faz maravilhosamente bem. A primeira metade do filme é impecável nesse aspecto. Como ele constrói essa realidade... Ele apresenta esses elementos Inclusive elementos dramáticos Eu nem, nem acho que o problema dele seja com os personagens Os personagens são interessantes certo. São até fascinantes Mas o problema é mais narrativo O que falta ele ainda é uma certa consistência narrativa Ele não sabe construir um clímax adequado Para o que ele propõe no início de Oblivion Um filme que merecia mais Até 20 minutos antes de encerrar o filme Parece que você está vendo o primeiro episódio de uma série de TV assim, Porque tem muita coisa para ser resolvida em pouquíssimo uhum. tempo E é o que acontece, né? Um clima que seja um pouco um pouco apressado, mas é um filme que merece ser, ser visto. Bacana. É, sem falar que é uma proposta original também, assim, não é um filme baseado em uma franquia ou uma coisa desse tipo. É. Acho que, que a gente é tem que aplaudir um pouco. A mais raro. É. Né? A gente tem que aplaudir um pouco essas iniciativas, assim, de criar um universo original. Né? Tudo mais. Com
0: certeza. É, vocês podem ler aí no cinema em cena a crítica do Pablo, já está publicada Vocês podem também aí saber a opinião dele sobre o Oblivion. Voltando aqui para o Tron, o legado, algo que me chama atenção é, negativamente é também esse lado emocional mais frio, vamos dizer. Que me surpreende porque um filme que é sobre uma relação de pai e filho, um filho que está buscando o pai, encontra o pai dentro daquele computador. Depois né? de e, quantos,
1: depois anos, de longe, quantos né?
0: anos, né? Acho que deveria sim ali haver um. um um desenvolvimento maior da relação dos dois e eu não senti, não senti muito é... envolvido. envolvido envolvido com essa trama, mas o filme é daqueles eye candy né? visualmente é maravilhoso e assim como o Tron original que eu já acho que é um filme que se destaca muito mais pelos efeitos visuais do que pela história né? revendo e desde de pequeno sempre me chamou atenção foi a, as motos de luz, né, aquela coisa dos discos e tudo, do que realmente a história que é legal tudo, mas não é aquela coisa, né, que, que fica, que você vai, você, você gosta daquele universo, daquelas coisas, ele chama atenção, é bem característico, mas acho que no, no nesse, nesse legado, né, Tron legado, ele consegue resgatar essa coisa da dos equipamentos de luz né da, da, dos cenários e tudo mas vai além né, torna o filme mais divertido as sequências de ação eu acho maravilhosas ele tem ele explora outras coisas né que agora a tecnologia deu um salto aí enorme de, 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 de anos 80 para cá então ele pode explorar ainda mais essas possibilidades visuais
2: eu acho que o que o, o kosinski são duas coisas que você falou e a questão da, da frieza da relação dos personagens eu acho que isso é mais fruto da, da falta de habilidade narrativa dele. Do que da vontade de criar algo emocionante. Ele tenta criar algo emocionante no final de tudo, né? Tem aquela. É, aquele grande, a tentativa. A mesma tá coisa ali. em Oblivion também. Eu acho que você não, você não compra com essa relação, não compra essa emoção, É mais por falta de habilidade desse aspecto narrativo do que por ele não querer construir um personagem emocionante. eu Acho que ele tenta, assim. A trilha sonora é emocionante tudo mais. Os elementos estão ali, mas eles não se encaixam muito bem. É. Apesar de que eu acho que em Oblivion eles sai muito melhor do que eles se saem em O Legado. Uhum. Com relação à comparação com o primeiro filme, eu acho que o legado ele lembra bastante o Tron, inclusive nessa questão da frieza do, da, da, da trama mesmo, né, da, da história. Assim, a gente não se envolve tanto. O primeiro o Tron ele é muito filme de nerd mesmo daquela época. Assim, olha sim. o que, que eu poderia entrar no, no videogame, participar do, dentro né, do universo do videogame que estava surgindo naquela época. Só que eu acho que ele tem uma coisa que o legado não tem. Ele tem um aspecto visionário. O legado não tem. O legado é como se fosse uma atualização de software.
3: <risos> é, boa. Não
2: é, não, não, não apresenta é, nada novo. É, né? Não, concordo. já que ele já. Você já pode analisar desse ponto de vista mais de, de ficção científica mesmo. Assim. Ele já propõe, de certa forma, ele antecipa esse mundo que a gente vai viver uhum. no ambiente virtual. Agora... Pode nem ter sido né, intencional uhum. dele, dessa parte, mas. Eu acho que ele tem esse aspecto. Agora, o, o legado não discute nada é, novo. você assim, Não discute nada. Que seria interessante como colocação do, do ambiente que a gente vive hoje em dia e do que a gente projeta para o futuro. né? Uhum. Um dos melhores aspectos da ficção científica é exatamente a gente poder é. antecipar o que vem, que pode vir no futuro. Uhum. Ou então discutir hoje os elementos humanos de hoje, mas né, com o distanciamento que que permite essa colocação no futuro. E eu não acho que o legado tenha nenhum elemento desse que se destaque assim. É mesmo. Agora, o, o original, lá, o Antisseia Eletrônica, eu acho que, que pelo menos tem isso. Uhum. E claro, você comparando as cenas de ação Do legado com o daquela época É, é desonestidade né? é, e, então, A gente estava é. na história dos efeitos digitais assim. é. E o filme, nesse aspecto Também é muito mais inovador do que o legado é hoje O legado pega a tecnologia que se existe hoje E faz muito bem, com visual bacana e tudo, Mas não, também não propõe nada novo Na área de é, efeitos talvez visuais Talvez
0: ali por, nos anos 80 Até pela limitação tecnológica Eles não puderam extrapolar muito
2: é. é, com certeza, o filme esbarra o tempo todo nessa questão. que eles questão, podem fazer
0: né? com aquilo, né?
2: O conceito dele, a ideia deles, a proposta é muito mais ambiciosa do que a tecnologia permite. É. Então o tempo todo eles esbarram nisso. Mesmo na questão das roupas brilhando, uhum. né, as, os rostos projetados, a gente vê em Blu-ray isso fica muito claro, porque as sequências passadas na, na Terra normal, né, no mundo real, são de uma nitidez perfeita. O filme, se, eu, se eu não me engano, foi feito em 70mm. Então, a imagem perfeita, o Blu-ray, tá lindo. Assim. Já as sequências passadas no mundo virtual, que envolve algum tipo de efeito visual, sofrem uma queda de qualidade, né, causada pelas várias gerações da na, na uhum. película, ali, nas cópias. Então, a gente consegue perceber claramente que é uma ambição extrema para a tecnologia que eles tinham na época.
0: Agora, uma coisa, uma crítica que eu faço aos efeitos visuais do Tron legado é o Jeff Bridges digital que aquilo é horroroso é, pois é. é horroroso mas... é um boneco duro sabe você tira atenção cara mas é o não... velho problema que eu tenho com é, humanos digitais
1: mas eu não tenho um problema eu entendo essa essa eu entendo essa a necessidade do de um Jeff Bridges digital ao invés de por exemplo um Jeff Bridges é, Rejuvenescido, Igual fizeram no X-Men 3 Por exemplo, né? que eles rejuvenescem O Xavier é. e o Magneto Porque o, o, aquilo ali é um programa De computador, né? ele não é uma pessoa Igual o Finn e o Jeff Bridges Realmente estão lá dentro Ele é um programa né? Então eu acho interessante essa escolha Mas no começo por um... do filme
0: ele não é um programa
2: Esse... No início, no o Jeff deveria filme. ser o personagem, o é. filho daquela época. É
0: como é, se estivesse o... falando com o filho, ainda pequeno.
1: Sim, é e isso E ali ele bem. é de tal. que ele quando... começa
0: numa sombra, assim, de lado, conversando com o menino na cama. Aí depois
1: que dá o close nele, aí você vê, putz... É. É.
2: Lembra as, os motion capture dos MX, né? <risos> é. Coisa meio sem vida é.
1: Aquilo ali realmente poderia ser um Jeff Bridges rejuvenescido. Mas, uh, mas depois que eles estão dentro do... Do, do videogame lá, né? Do Tron. Aí eu acho que Aí eu sentido. concordo, eu acho que né, tem é. que ser digital mesmo, porque ali é um programa, né? Um é. programa que é, é, copiou, né? Copia o uma o cópia. personagem do Jeff Bridges. Aí então eu acho
0: interessante.
1: Acho, acho legal, assim...
0: Mas não precisava nem ser envenencido é, é, é no começo. É Podia mostrar mesmo. ele de costas, assim, distante, conversando é. com o filho, porque depois ele vai embora. Hum. Não precisava nem mostrar a cara dele. Mas é aquela coisa, né? Nós temos que. Olha, que a gente já.. Fez já fizemos, aqui, né?
1: Não custa nada. Tá pronto aí o modelo digital dele. É.
0: Agora, falando de personagem, de desenvolvimento de personagem, um aqui que eu acho fenomenal é o Shout Copeland no Distrito 9. Que começa, né, como aquele cara que tá ali meio desengonçado e tudo. O filme usa aquela estética do da câmera na mão, né, do pseudo documentário, falso documentário, e depois o cara se torna, vai se tornando o vilão do filme, né.
2: E é uma distopia, né, não deixa de ser uma distopia, você cria simpatia com aquele personagem, assim, ele é como se fosse o monstro clássico da Universal, né? é. ele não é culpado pelo ser um monstro, a gente né? ganha, mas ganha aquela, aquela simpatia da plateia, você é. se envolve com ele, torce por ele.
3: Um Eu
4: filmaço, acho que é ao contrário, né? ele começa vilão e vai se tornando humano, porque no final Pra falar a verdade, no final do filme, eu falei Que se foda esse cara, que ele morra mesmo que é, Você pega não, é, a raiva tá acerta,
0: dele Você
4: é. pega a raiva dele O mais, hum, incrivelmente, o mais humano do filme é o Christopher né Que é o personagem que é, é um não, alien é. Humano, confundi. na nossa maneira de falar humano um Camarão <risos> lá que eu... um camarão.
0: Porque ele trabalha como agente de despejo, né do, é. Dos alienígenas não, e Ele né? gosta
4: disso, ele gosta de é. bater em alienígenas né? um E depois cara... ele vai se transformando Ele é o, o né? do Na é. né?
2: verdade os alienígenas são os legais do filme né A gente é. tem é. pena deles Sim
0: e ali no a, distrito 9 é a minoria Nova, é desprezada ali né? é no distrito 9 a gente também tem essa associação das imagens terrestres com a coisa mais fantasiosa né da ficção científica porque eu um contraste ali, bacana né aquelas naves legal. sobre as favelas assim. é é na África do Sul né um, um futuro aí não, não me lembro exatamente o, o ano mas é aquela coisa né do, do de, de ter ainda a crítica social ali
2: é o famoso futuro não muito distante, é. que eles adoram colocar isso, que vale pra qualquer década de. Eu fui pesquisar,
4: porque eu tava lembrando, não tem, não aparece ano no filme, mas na verdade aparece, né? na hora que aparece o falso documentário, e se eu não me engano, se, se a informação que eu encontrei na internet tá certa, a nave pousou em Johannesburg em 82, então não é futuro. O filme é passa
2: no mas... presente. É, mas a história se passa espaço no futuro. São anos, anos desde que a nave ali. pousa. Né? São
4: 20 anos, então teoricamente a nave vai embora no presente. Pelo que eu pesquisei foi isso, gente. Eu posso estar enganada, mas pelo que eu pesquisei na internet foi isso.
2: É, Eu não me lembro desses detalhes. Assim.
0: Agora, e o filme também? As cenas de ação também, né? Mais ali adiante, depois que já está estabelecido, o que que é e tudo. Também são bem impressionantes, né? Bem, tem esse clima realista, né? Da, da câmera na mão também, coisa aí que se tornou moda nos filmes de de ação e tudo. É, também é feito com muita eficiência né, Pelo Neil Blomkamp Que é o primeiro filme do cara é, Esse quero... ano ele lança Também é um Elision. cara
2: que veio do, do comercial É
0: ele é a cria do Peter Jackson, né? Porque, se eu não me engano, ele iria dirigir a adaptação daquele jogo do Halo. Reino, né? Reino, é. E acabou que o projeto foi não cancelado. foi pra frente. Ele chegou até a fazer uns vídeos, né? Mostrar como que seria e tudo. Impressionou, mas acabou que não deu certo. E aí é ele era fez o Distrito 9
2: era. Era Seria uma coprodução do Universal com outro estúdio, O Universal acabou saindo, outro é. estúdio não quis bancar sozinho e. O Universal
1: tá mestre em, 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 em Da luz vermelha Para uns projetos legais né? O é. Halo, o Nas Montanhas da Loucura Amarelar, Que ele né? queria fazer com Amarelo o Guilherme Del Toro Guilherme Del Toro fez um roteiro Conseguiu o Tom Cruise para se comprometer Ao projeto E aí a Universal falou, não, 140 milhões Para um filme que vai ser censura R-rated, né? Não, isso a gente não topa né? é.
2: Aí foi fazer Battleship é.
0: <risos> O Halo também seria né? Uma ficção científica Sim. E agora ele está aí com Elision que a gente pelas primeiras fotos aí, trailers e tudo já deixa a gente bem animado pelo que vem aí, né? É,
2: e mantém a mesma a mesma ideia, a né, gente confrontar a realidade social com com um elemento fantástico, aquele aquele elemento primordial da ficção científica. Você discutir uhum. a realidade com o distanciamento que permite esta o gênero. É. Aliás, é interessante, a gente fala, a gente perceber por que que está acontecendo essa essa nova eclosão da ficção científica recente. A gente pega, por exemplo, um filme que marcou profundamente o gênero, aí, o a gente já falou aqui do Star Wars, acho que ele tem 35 anos de idade, não é isso? Completou é, ano passado? É,
1: ele completa 36 esse
2: ano. É, ou seja,
1: todos os cineastas
2: que cresceram vendo Star Wars, que assistindo Star Wars no cinema, estão agora dirigindo nessa faixa de idade, 35, 40, 45 anos. E todos são apaixonados com ficção científica porque ficaram, ficaram extremamente marcados por essa geração de George Lucas, Spielberg, James Cameron, Ridley Scott, né? Eu e mesmo. a gente vê esses cineastas voltando a esses filmes você vê o J.J. Abrams voltando nos filmes do Spielberg com o Super 8, o Super 8. agora vai fazer Star Wars também é. você já, vê o, Kozinski,
1: o Star Trek, né
2: o Kozinski voltando no Tron também que era um filme né, marcante daquela época o Christopher Nolan já cansou de falar que ele admira pra caramba o Blade Runner e os, o Ridley Scott né, os filmes dele uhum. o Camp que o diretor do Distrito 9, ele fala que um filme também primordial, pra, referência para ele nesse tipo de relação entre o personagem com o ambiente fantástico, é o Allianz, o resgate do James Cameron. Ele uhum. sempre volta nesse filme, porque ele sempre busca aquele tipo de, de relação visceral que tem o personagem com aquele ambiente, né, e o público também com, com aquela ação. Então, e justifica o fato dele fazer um filme social, já que ele também pega como referência uns um, um, filmes de um, de um diretor, Sul-africano dos anos 80, chamado, se eu não me engano, Daryl Hundet. Depois você confere se é esse cara mesmo. Ele fazia filmes de gênero na década de 80, mas também com essa questão social, principalmente a questão do apartheid na época. Então eu vejo muito isso no, no Neil Blomkamp mesmo. Ele pega essa vertente social que existe já naquele cinema de gênero sul-africano e né, com essa influência já da ficção científica que era muito marcante na década de 80. Então, praticamente todos os cineastas hoje que fazem ficção científica, que estão em atividade nos blockbusters americanos, eles têm essa relação já com a ficção científica desde jovem, desde criança. Né? Hum. Acho que é super, até previsível acontecer esse grande momento da ficção científica agora.
1: Aquela lista do, que os diretores escolheram os 10 melhores filmes de todos os tempos deles, o Matthew Vaughn colocou Star Wars. né? E colocou
2: Rock 3, 3, então não é referência. É, né?
1: Mas Se fosse Rock mostra... 4 ainda, né? É, mas mostra que a
2: década de 80 é forte pra esses caras. Sim. Né? Não, o Zack Snyder falou que o filme favorito dele é Star Wars, J.J. Abrams falou isso é também. Né? Então, Peter Jackson coloca Jurassic Park, um dos filmes favoritos dele filme de referência pra ele.
0: Ou seja, por isso o Michael Main listou Avatar, Avatar. Né, né? A lista
4: do Michael Main é uma As vergonha. Né?
2: Mesmo os melhores filmes todos os tempos. Beautiful também, quando vi, né? <risos> <risos> Rock 310 milhões de filmes todos. os sacanagem, né? É sacanagem. É que o Michael deve
1: ter pensado assim, uai, não era só dos últimos 10 anos, não? Ah, dancei, já já mandei minha lista. Porque...
4: Mas a gente tá falando do Alice, o, o Neil Blomkamp, ele viveu o Apartheid também, né? Também tem muito disso. E, e o que eu acho bacana nas ficções científicas, no geral, e isso tá acontecendo muito recentemente, é como a ficção científica é um gênero que ele permite tudo, né? Porque que, que ideia que a gente tem de futuro, de física até. A gente não tem nenhuma, né? Então, ele, por, por ser muita... Ele tem um, um terreno de possibilidade muito grande, então ele consegue fazer metáforas que poucos outros gêneros conseguem, né? Então, é muito bacana a metáfora que ele faz com a, com a própria situação da Apartheid no Elysium, no Cito 9, que nem chega a ser metáfora, né? É até algo mais é, óbvio, é óbvio, é bem óbvio. óbvio. uma cara. Mas eu acho bacana essa nova safra de ficções científicas que está levando a ficção científica para um nível mais social. Muito Mas muito. é um elemento
2: que já existia, né? Essa grande questão, Sim, sempre é... existiu essa questão social. E, e acho que por
4: esse terreno de possibilidade mesmo. E os
2: últimos anos a gente tem esse boom tecnológico. Fica até difícil imaginar como que vai ser o mundo daqui a 20, 30 anos. assim, Porque realmente abriu-se um, um leque de possibilidades que, por pensar, a gente não, não vê desde a, da Revolução Industrial. Né? Que foi o, grande, foi o grande momento da ficção científica e na literatura também. Surgiu H.G. Wells, Júlio Verne. Foi aquele período, quando de repente o mundo... Virou admirável, né? Admirável mundo novo. Tudo pode é possível. Oh, a viagem do tempo é possível. A viagem para a Lua é possível. A viagem para Marte é possível.
0: Agora já partindo aí para um para o lado mais da do cinema pipoca. O JJ Abrams seria aí o, o grande representante, né? Talvez aí o principal nome do gênero hoje em dia. Não só por estar ligado a Star Trek e Star Wars. Mas por tudo né que envolve aí a, a produtora dele né ele também foi responsável pelo Cloverfield a, pro, a
1: tá produtora né? dele para começar chama Robô Malvado né? pois é
0: Lost né Ainda já em prateleirinha outra série Alias
2: é um, é um marco de ficção científica recente é
0: Alias é, é dele, é dele é. Né? É. o Alias é dele
2: o Fringe também é dele
0: Alias Alias Alias
2: <risos> até
1: em inglês Fringe é também é.
0: pois é agora pegando aí uns filmes, né, que é o que nos interessa aqui, o Star Trek ele promoveu essa revolução na franquia, né, de renovar ali uma franquia que já tava nos últimos filmes aí da nova geração já tava bem nem os fãs gostavam, né dos filmes, e ele conseguiu dar essa roupagem nova mudou o estilo, mudou o estilo dos filmes, sem quebrar a continuidade, que é o mais legal
2: é, tem um termo que surgiu no final da década de 90 Que é usado em tudo quanto é filme de franquia Que é o tal do reimaginação é. O Tim Burton tentou isso com o planeta dos macacos né? Tudo é reimaginação E eu acho que de Diabras Ele não faz a reimaginação O mais inteligente dele no Star Trek é isso Ele respeita tudo que veio antes do é. Star Trek Inclusive a roupagem, os uniformes, lembram? Os... É. Bom, uniforme perfeito você não tem que mudar. Para mim não existe um uniforme mais perfeito do que O Star Trek original da década de 60. Camiseta e calça e bota, acabou. Mas é, ele, acho que ele reenergiza a série, né? É. Ele revitaliza mesmo. Ele dá vida nova para aqueles elementos que até então atraíam um público específico. Eu, pô, eu não canso de ver os filmes antigos, Eu adoro. Mas eu sei que não é para todo público. São filmes mais cerebrais, são filmes mais Frio, sim, de certo aspecto. Né? Não pra gente que é fã, que a gente é. conhece os personagens, cresceu vendo o e o
0: Primeirão, então, né? Eu, eu vi com a minha esposa, ela nunca tinha visto nada de Star Trek, ela ficou cansada. Ah,
2: com certeza. Eu, eu acho <risos> um filme fascinante. Filme. Eu Também gosto cada gosto vez mais. Muito, muito gosto cada mesmo. vez mais. Eu acho um filme incompreendido, o, o Jornada o primeiro, das Estrelas, né? o filme.
0: É. Época,
2: mas é porque ele é completamente cerebral. Sim. Não é um filme de ação, nada disso. Os elementos que a gente tá associando, né? Geralmente hum. mistura com a ficção científica cinema de ação e tudo mais, não tem nada disso no filme. O filme é uma ficção científica pura. Agora, não é para qualquer público mesmo, é, é um público específico, é um público que estava diminuindo certeza. com o passar do tempo. O que o J.J. Abrams faz é criar essa questão da empatia com o público atual. O que, que eles vão buscar no cinema? É ação? É personagens mais bem-humorados? Mas mantendo fiel ao espírito, né? se mantendo fiel ao espírito do, do Capitão Kirk, do Spock... É.
0: Mais pele, né? Porque é. ali mostra a.
2: A É, a Zoi é, Mas, povo, se você pegar a década de 60, não tem como mostrar mais pele do que aquelas. Cada episódio, tem o eu que, é que pega é uma moça. É. <risos> e são sempre desnudas, é fantástico aquilo.
0: Nesse no, no segundo, agora, o Além da Escuridão, no trailer já mostra a menina de Sutiã e Calcinha é, Que né?
2: é um personagem também da série original. É. Agora, tem uma entrevista com o William Shatner, num dos extras, de um dos. Acho que no Blu-ray da, da primeira temporada da série clássica. Que ele fala, que o pessoal pergunta pra ele dessa necessidade de cada episódio ele tinha que pegar uma menina nova, dar uns beijos nas meninas. Ele falava que ele ficava revoltado com isso, mas a gente dele forçava ele fazer
3: isso.
2: Uhum. Ele pensou várias vezes em abandonar a série, mas tinha contrato, ele não tinha que fazer isso.
0: Adoro o William Sheck. Ele, ele é figuraço. ótimo. Agora, e o Super 8? O Super 8, que é um filme. Que eu gosto, gosto, acho uma aventura bem bacana, assim. Aquilo mesmo, dentro da proposta dele de homenagear aí os filmes da, da Amblin, né, do Spielberg, lá dos anos 80. Só que o problema que eu vejo é que ele, ele tem essa maneira de criar muita expectativa antes de começar a mostrar mais do projeto. Né? Com Cloverfield foi assim, aquele mistério todo, né? O que, que é isso? Né? Só tinha soltado aquela imagem, né? aquele primeiro trailer que mostra a Estátua da Liberdade perdendo a cabeça. Com o Super 8 também foi a mesma coisa, um trailer. O primeiro trailer não mostrava nada direito, né? Só umas imagens assim, esquisitas e ninguém sabia o que seria. Aí acho que é isso, vai criando, né, aquela coisa toda e no final muita gente se decepcionou com o Super 8. Então, eu acho que não, não é grande coisa.
2: É, eu acho uma contradição até. Eu acho o Super 8 o um filme cinematograficamente falando, o um filme mais maduro do DJ Abrams. É extremamente bem feito, bem filmado e tudo. Mas eu acho um filme frio. Por mais que ele homenageie o cinema da Amblin, que tinha aquela empatia enorme com a plateia, né? Aquelas, aquela garotada é, toda... Você se
0: lembra de Os Goonies e ET é. e comparar com o Super 8... Fica bem a, gente atrás
2: a gente 8, não, não, não né? se apaixona com aqueles meninos. É, igual a gente se apaixonava com os personagens da Amblin. Principalmente Faltou aquele uma, gordinho. uma química ali. Principalmente
1: é. aquele gordinho que é chato demais. Eu acho um personagem mal escrito mesmo, porque ele é muito chato. Você não entende os meninos... Quererem fazer as vontades dele, não sei o que, porque ele é insuportável. E ele não tem assim.
2: um momento que o redime. Né?
1: É, ele não tem aquela hora que você fala assim: ah, tá, tá vendo? Ele é, ele, legal, mas herói, ele, não, tá ele é chato o tempo todo. É,
2: a, o pessoal da Amblin sabia fazer isso maravilhosamente é. bem, o Spielberg nesse período. Ele colocava aquela, aquela fauna dos guns, por exemplo. Hum. Tinha o gordinho, que era covarde, tinha o bocão, tinha aquele pessoal todo. Você gostava de todos eles. É. Né? Acho não, que falta essa química entre os qual atores. Qual você gosta não sei, mais, né? Eu não sei dizer, porque os atores são bons, os meninos dos Peloides é. são bons também. Os é, personagens L. são Fanny legais. Muito
0: Fanny, legal. Ela a ela é pala.
2: ótima. Eu acho. É. Mas eu acho que falta uma química mesmo aquele elemento desconhecido é. que falta. Eu acho poder. que
0: a, a homenagem mesmo tá no curta que passa nos créditos. Né? Isso, isso. <risos> Ali, se a gente tem uma sensação né da, daquele clima de aventura, é. né de brincar, de fazer cinema. né.
2: Agora, é interessante que o Superdor tem a produção do Spielberg. né. É. E tem um making-off, até falei para você assistir, você não deve ter assistido ainda, Heitor, que tem no, no Blu-ray, na primeira parte do making-off, fala como que o Spielberg e o J.J. Abrams se conheceram. O J.J. nós tínhamos uns 13, 14 anos Ele fazia filmes em Super 8 Junto com o Larry Fong Que é o diretor de fotografia do Super 8 E... que mais? Acho que é o Brian... Brian Burke, que é o produtor dele, alguma coisa assim E mais o Matt Reeves Que é o diretor do Cloverfield eram Todos moleques fazendo filmes nessa época eram Colegas de escola e tal e Chegaram a ganhar alguns, alguns festivais de Super 8 E o Spielberg leu aquela notícia Que saiu no New York Times Que aqueles moleques estão ganhando lá uns festivais E um dia ligam pra casa do J.J. Abrams Ele atende o telefone e fala assim Ah, eu sou secretário do Spielberg O Spielberg tem uma coleção imensa de, <risos> de filmes Super 8 Que ele fez na infância Você não tá interessado em catalogar e... Aí o J.J. Abrams achou que era trote, obviamente né? Falei, Spielberg me ligando, o que é isso? Claro que
3: não
2: <risos> Mas era mesmo, Spielberg mandou ligar, pediu para uhum. ele, confiou, mandou todos os filmes para casa dele, os filmes do Spielberg fez na infância em Super 8, para ele catalogar, para ele organizar e Nossa. tal. E era, ele não chegou a conhecer o Spielberg pessoalmente. Ali. Uhum. Mas foi a primeira vez que eles, que eles travaram contato por causa do Super 8. Então uhum. é mais um motivo para o filme homenagear meio que uhum.
3: aquele
2: cineasta que marcou né, a infância dele.
4: Algo que, que que me deixa um pouco com o pé atrás com o J.J. Abrams é que eu gosto desse tipo de ficção científica de que te faz olhar para uma visão maior. Te, te faz ver algo mais amplo do que a história que está sendo contada ali, que tem essas metáforas, que tem esse contexto de englobar no mundo real, de você conseguir fazer essa comparação. E eu acho que isso falta um pouco nos filmes do J.J. Abrams. É aquilo mesmo ali que você está vendo. O que não tem problema nenhum, mas isso me faz falta. E eu não me importo com os personagens dele, não me importo com nenhum dos personagens de Star Trek. Não sei se é porque eu não sou fã, então... Clara tem esse também. Talvez seja um filme que não seja feito pra não, mim. Não, é
1: porque você não tem coração mesmo.
4: Não, eu, te, eu me importo muito mais com as crianças do Super 8. do E mesmo assim, eu também acho que ele é muito mais frio do que os filmes do Spielberg. Mas você não mais. chorou
2: naquele início de Star Trek? Com o pai do Capitão Kirk que faz aquele sacrifício. O Thor, ali,
4: não. O
1: Mentira! <risos> todo mundo não, chorou ali. Não, eu ninguém, chorei. Não, ninguém admite, mas todo mundo... Porque ninguém admite que você entra num filme e cinco minutos depois você já tá chorando. Eu
4: chorei em cinco minutos de up. Não, não é por isso que...
2: É, eu não sei, eu acho que o Super 8 é sobre tolerância, é sobre compreensão. Alguns eu elementos vejo muito que... mais
4: isso nele do que no Star Trek. Star Trek eu acho que é um bom filme de aventura, eu gosto do filme. Não estou falando que eu não gosto, eu só não vejo tudo isso que as pessoas veem. É um bom filme de aventura, mas eu não vejo nada além dele.
2: É, uma coisa, uma característica de que teve, sempre teve em Star Trek foi exatamente isso, projetar essa... essa, essa essas questões humanas no ambiente de ficção científica, né? Acho que no filme do J.J. Abrams ele se volta mais para entretenimento mesmo, esquece um pouco isso. Mas não quer dizer que ele
4: não, não tem nada de menor em se, se focar no entretenimento, mas eu acho que por isso o filme talvez ele perca um pouco da expectativa que eu tinha em relação a ele.
0: E vem aí o Star Wars, né? O que esperado J.J. Abrams em Star Wars. A gente já discutiu aqui no podcast 2.0, mas Carlos, por favor. Hum
2: que eu, você espera? Eu quero que ele me surpreenda. É,
0: porque o que a gente discutiu na época que a gente foi anunciado é que ele não deve fazer com Star Wars o que ele fez com Star Trek, porque Star Wars não vejo que é uma franquia que precisa dessa repaginada.
2: Apesar de que o George Lucas deu uma repaginada no, <risos> na trilogia posterior do original, que é mas episódio 1, 2 mais... e 3, é bem diferente do 4, 5, 6 é muito mais tem... frio do que é. os outros, né mas agora mais
0: um lado aí do, da, própria, da própria tempo, né, dos, que os filmes foram feitos
2: eu não acho que Star Wars tenha que ser é, revitalizado nesse aspecto eu acho que os personagens são fortes e tudo mais mas eu não acho que ele deva seguir a risca ser reverente demais àquele universo que o George Lucas criou, não uhum acho que viu no Super 8, essa questão do filme ser um pouco frio, acho que talvez seja isso mesmo, é excesso de reverência aquilo. É mesmo, pode ser mesmo. Acho que falta aquele elemento, criativo né? aquela, uhum. aquela fagulha de criatividade extra que ele pode acrescentar o projeto.
0: O Super 8 ele escreveu também?
2: É, escreveu também.
0: Talvez seja isso. Eu também, gostaria né?
2: muito que ele me surpreendesse com Star Wars. Se fizesse, sei ah, lá, uma coisa de, diferente do que a gente está imaginando. É. A volta do lado negro da força, não, pô, esquece, vai fazer outra coisa, sei lá. <risos>
3: Eu
4: duvido que seja tão melodramático quanto os do George Lucas, porque não, não combina com o J.J. Abrams, assim, aquele melodrama pesado que o George Lucas gosta de fazer, de colocar o casalzinho no pôr do sol, sabe?
2: Tipo de... Nos né, no isso é tipo mais, mais é. chato, mas nos um originais era mais legal.
4: Não, sim, eu tô falando é dos novos, do, é, do, tô falando do, dos novos.
2: do Han Solo, quando ele vai ser congelado lá, né, precisa é, ler, porque... ela fala eu te amo, ele fala assim, eu sei. É.
4: É genial,
1: ali já que, não era. Acho que isso é coisa do Harrison Ford, né? Não foi do George é, é genial. Ele deixar é, isso e é. mostra a acessibilidade. Mas não é Barco. nem o George Lucas. Era o melhor. É. É, é. é. as
0: melhores coisas de Star Wars não são do George não. Lucas, né? Eu falo nesse sentido, assim, do, dos filmes, Essa né? Ele criou assim. os personagens e tudo, mas essas coisas de roteiro e tudo não é dele, né?
2: É, mas cinema é arte coletiva mesmo. É, não, sem dúvida. É. Aquela cena do Caçadores Arcos perdida que o Harrison Ford atira no sujeito com a espada. É aquilo aconteceu, na verdade, era pro Harrison Ford brigar com o cara, né, o uhum. cara vem com a espada faz aqueles movimentos todos, vocês lembra disso? Uhum, é claro. lá no Cairo, né
3: uhum.
2: e ele simplesmente tira o revólver e atira ele tava com uma dor de cabeça insuportável naquele <risos> dia um calor insuportável, ele fala assim, olha, eu tô com o um revólver aqui, eu não posso simplesmente matar o cara <risos> mas o Spielberg olhou pro George Lucas é, pode, então tá, pá, acabou é ótimo e viram as cenas icônicas
0: agora do Abrams, eu tava me lembrando que o Missão Impossível 3, que foi a
2: estreia dele como
0: diretor é um filme que, para mim, já ficou para trás. Eu não, não tenho nenhum carinho por ele. Eu acho que ainda tem muito, nem...
2: tem muito da estética televisiva. Né? É... Eu acho que no Star Trek ele já
3: pois amadureceu
2: é. bastante como diretor. E mais ainda no Super 8. Eu é... acho que o Super 8 já é extremamente cinematográfico. Agora, interessante que o Super 8 ele retoma também outra homenagem que o DJ Abrams fez a esses filmes da década de 80, que é outra é ficção científica também. Que é o Eternamente Jovem Que eu revi há pouco tempo aqui em DVD Que eu peguei emprestado com o leitor, inclusive Aquele com o Mel Gibson, Sim. ele é congelado E uh -huh. acorda no presente O roteiro é do J.J. Abrams também ah, é? É, E tem aquela ah, questão dos meninos ali, O Elijah Wood, com o amiguinho dele Ajudando o, o, o Mel Gibson né? Bem ambling mesmo Filme.
1: É, total. Aliás, uma das coisas que o pessoal falava muito mal na época, assim, assim, ah, qual é o menino pilotando avião, né? Com o cara do lado, como assim? E você fala, pô, mas... Pois, mas a proposta ah, é, é essa. Tipo né? assim, não tem problema o cara ficar congelado anos, né? E acordar no futuro. Isso não tem problema. Mas o menino pilotar um avião tem problema, sabe? Pô.
2: E eu acho que ele gosta do melodrama. O fato lá de eles serem separados pelo tempo, né? O, o Gibson com a mulher dele, ou mesmo a menininha com o o moleque no Super 8, ele gosta dessa questão do, do amor impossível, a barreira entre eles, eu acho que isso é dramaticamente forte. Ele pode não fazer isso também. Eu acho que tem tudo pro Star Wars dele ser bem melodramático.
1: É, mas é ele, 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 tanto ele faz que até no filme de terror que ele roteirizou, que é aquele perseguição, né, Joy Ride, que não é roteiro dele, mas não é direção. Mas até isso tem, né? A relação são dois irmãos, né? Um irmão vai buscar o outro, que acabou de sair da prisão, uma coisa assim, né? O Steve Zane e o Paul Walker. E aí aparece a personagem da Lily Sobieski, que fica os dois meio que disputando a atenção dela, né? De uma forma meio, é, é, meio mané que o irmão o Steve Zane se intromete ali na relação dos dois porque o Paul Walker e a Lily soubesse que já tinha uma coisa né um clima que estava rolando e de repente chega o irmão tentando sorrateiramente ali dar uma, uma mascada na namoradinha do irmão dele, mas porque os dois ainda não estão juntos assim realmente juntos oficialmente então o Hebras sempre tem essas coisas, o Ebrus é um dos criadores de Felicity é. né? É que é era um melodrama puro. Elas
2: tinha... também, Alias", Alias aquela é a é um não, volta, era super é legal. É,
1: é mas, mas metade do metade do tempo de Elias era um melodramaço aquela relação da Sidney do do agente Vona, né? Aquelas coisas.
0: Outro diretor aqui bacana dessa nova geração é o Duncan Jones, filho do David Bowie, Adoro.
2: que fez aí estreou com o Lunar. Que é uma ficção científica surpreendente.
0: Muito bacana.
2: Me né? fez gostar do Sam Rockwell, que eu sempre achei uma ator afetada. Nossa, eu
4: adoro o Sam Rockwell.
2: Acho extremamente afetado, mas adoro nesse filme, ele. fantástico. É.
0: E é aquela ficção científica que me lembra mais a, a, as antigas, aí de pegar, fazer uma crítica ali dentro do gênero mesmo. Porque ele está discutindo ali, não vou falar o spoiler, mas o que ele está discutindo ali é, tem a ver com o futuro. Né, o desenvolvimento tecnológico para onde a gente pode estar indo e faz isso e faz isso de uma maneira assim, assustadora de ser pensado do lado humano né do personagem, o que acontece com ele e é, é surpreendente mesmo o, o, os pouquíssimos recursos né porque é uma ficção científica, que foi barata foi. produção né bem independente só tem um
4: ator só pode tem,
0: Apesar de ter o, tem a, tem a tem o Kevin Spacey também é dublando o é, e, e lembra o computador, muito, né? é, a
2: gente está falando desses filmes que são cineastas jovens que criaram, foram criados na década de 70, e 80, né? Digo criados Sim. cinematograficamente, criados assim. E ele usa como referência um filme daquele período também, que se chama Corrida Silenciosa, que Sim. tem o Bruce Dern também, é um sujeito sozinho na estação espacial Sim. com os robozinhos. É um filme que me lembra bastante aquela questão da solidão, né? Que o cara vai Do, enlouquecer, Douglas né? Trumbull, né? Douglas Trumbull, diretor, é. É
0: muito bacana, e também me surpreendeu por, pelo fato dele ser filho do David Bowie, talvez você já espere assim ah, vai ser um negócio meio maluco, né porque tem isso, eu, eu vi recentemente o filme do filho do Cronenberg antiviral, parece o Cronenberg criança dirigir um filme <risos> igualzinho, eu vi recentemente também o curta do filho do David Lynch então é uma coisa maluca, igual coisa, igual os filmes do pai também. A, gente Jennifer a Jennifer Lynch fez aquele Lynch filme também, que
2: a Helena, que, é pa é. que parece um pastiche do que o David Lynch fazia.
0: <risos> Agora, você pega o, o Duncan Jones, é claro, o David Bowie não é cineasta, mas tem toda essa aura, né? Não, ele,
2: mas ele, mas ele, é é. ele entende muito de cinema, <risos> Pois Boy. é. Ele foi um extraterrestre ele fenomenal. Foi ele 10 Com anos.
0: certeza. Não, é.
2: <risos> Além dos Zig Stardust, ele foi o homem que o na Terra, que é uma das é. grandes ficções, ficções científicas da década de 70. <risos> né?
4: E depois ele foi o Tesla também.
2: Que também tem... Tesla, exatamente.
0: Mas o lunar é bem, bem sério, assim, né? Não tem essas, essas pirotecnias e tudo, não. É aquela coisa ali na estação, ali e tal. Tem a parte de fora também, que ele vai lá pegar... São... É, é, Qualquer substância que ele tem que mandar para a Terra, não é isso? É história que não a história a Lua então, se transforma é na fonte merganta, de energia. Isso, e ele pra manda terra,
1: carregamentos né? para a Terra.
0: E ele fica isolado lá na, na, na Lua e tem que se reportar. E o Duncan né? Jones fez segunda, o segundo
1: filme dele
2: também, foi uma ficção científica. Okay. Né? Sim, o o, contra o tempo. O contra o tempo, que é a viagem é no legal. tempo, que é outra questão da ficção científica. Né? É. Recorrente. É
0: agora o próximo dele parece que vai ser o World of Warcraft que é baseado naquele videogame que aí já não é ficção científica
3: é fantasia, né? mas
0: um lado fantástico que tem tem os monstros é né? orcs né? vai mais que vai mais para aquele lado do Senhor dos Anéis mesmo de ter aqueles goblins e tal mas um diretor que pro futuro aí se voltar à ficção científica talvez nem sei se esse projeto é para frente porque já foi cancelado tantas vezes quem sabe? É, ele tem que ser dirigido pelo San Raimi né?
1: Um, ficou um é. tempão com o San Raimi até que ele desistiu.
0: Ele tinha inclusive um projeto é, que estaria ligado ao Lunar, segundo ele. Seria não uma continuação, mas estaria ligado ali àquele universo. Então vamos torcer aí para que ele volte, né? Porque parece realmente ser um diretor que vai estar bem aí fazendo tudo isso. Eu
1: estava torcendo para o Duncan Jones pegar o Quarteto Fantástico. Né, o Josh Trank lá do Poder Sem Limites, eu ainda acho uma coisa meio arriscada demais assim. Eu sentia muito mais confiança no Duncan Jones da vida assim, do que o Josh Trank. Mas
2: mas ficando nesses diretores de, de filmes de baixo orçamento que fez ficção científica, tem um filme de ficção científica recente chamado Monstros do Garrett Edwards.
3: Isso. É, Garrett
4: Edwards. Diretor do Godzilla.
2: É, que vai fazer agora Godzilla, né? E é um filme sensacional, um filme feito com não sei quando, nem dizer quanto, mas parece ser um filme caríssimo, né? Tem efeitos fabulosos numa produção baratíssima e o foco é relacionamento de dois personagens mesmo, de um casal.
1: Uma viagem,
2: né? É, é legal você tentar descobrir o filme sem saber nada sobre ele mesmo, saber nada sobre a história, então eu não vou falar da história aqui. Mas, claro, que envolve monstros, mas é um filme sensacional. Não sei se foi lançado no Brasil foi, esse filme?
1: Foi, lançado direto em DVD, chama Monstros.
0: Monstros é, mesmo, é.
2: O diretor é Garrett Edwards. Sim,
1: é porque tem o Garrett Edwards, que e é o esse Garrett que está fazendo o né? Godzilla, e tem o Garrett Evans, que é o que fez o...
2: Aquele que trabalha na Coreia.
1: Na, na Tailândia. Na Tailândia, é. Que ele fez aquele... Eu esqueci o nome dele agora, chama The Raid... The Raid, The Raid Redemption, né? Botaram Operação depois do... Invasão. Operação Invasão, esse que saiu já em DVD aqui saiu. no Brasil. Saiu.
2: É, o Garrett Edwards nesse filme Monstros, ele faz, acho que ele faz, ele dirige, produz, escreve, faz os efeitos, a fotografia, a é... a música, aquele cara que faz tudo no filme. É, é um trabalho impressionante mesmo, vale a pena ser descoberto.
1: E o, se eu não me engano, o ator dele tá agora tá, tá se, se,
2: Eu não lembro quem é o ator. Se destacando, né? Mas é um cara carismático. É... É
1: Scooty McNary, eu acho que é o nome dele, uma coisa assim. E parece que ele já tá começando a. Já é assim, aquele cara que tá aparecendo em papéis menores em grandes produções, então ele tá, tá escalando aí.
2: E é uma ficção científica bonita visualmente, né? E... Lindo. O filme é lindo. É até. Tem, tem um lirismo que você não costuma associar com gênero. É
1: isso que eu ia falar, assim, né? Nem a. a... Não só visualmente, mas aquele final, é... assim, né? É tão poético aquilo ali, muito
4: bonito. Você falou do Quarto Fantástico do... com o Duncan Jones, eu. Eu acharia curioso porque eu acho que os dois filmes Eles são tão diferentes entre si, o Conto o Tempo e o Lunar O Lunar é aquele filme que ele lembra um pouco Aqueles filmes da década de 60, né ele é... Eu gosto muito do quanto ele aprecia o silêncio no filme É como se, pra mim, o Lunar é como se Um diretor res resolvesse fazer a versão Cinematográfica do Rocketman, do Elton John é Aquela coisa do valorização Do o quanto é triste ser astronauta e tem essa discussão ética também maravilhosa no filme. Já com o tempo é um filme de ação mesmo, assim. É aquele filme que não para uns um segundos, você fica nervoso, você fica roendo as unhas no cinema. É Completamente pare... diferente. Parece que mundo. ele quis
2: exercitar músculos diferentes, é. né? Isso é que eu sou capaz a... de fazer coisas diferentes. Eu, que
1: bacana? Agora você junta as duas coisas e faz um puta filme do Quarteto Fantástico, entendeu? Porque o Quarteto Fantástico é... É muito mais uma ficção científica do que é um filme de super-herói, como né, foi feito ali na, na, pelo Team Story e tal, que virou... Acho que nem é aquilo nem é um filme do super-herói, né? É uma desgraça aqueles dois filmes ali. É né? aquilo não. é um sitcom, né? É, parece mesmo, um sitcom Mas de... você
2: falou do, do Lunar, da questão do silêncio, eu acho que você vai curtir o Oblivion também. O Oblivion tem muitos elementos similares ao Lunar. E um deles é a forma como o que usa também a questão do silêncio. Não é um filme que tem ação incessante. Eu acho que o público vai até estranhar isso um pouco, não é um filme muito comercial nesse aspecto.
4: Eu gosto de porque.
2: Mas Quem... ele trabalha muito essa questão do. solidão, do silêncio, além de outros temas que não. Bom.
4: Eu não consigo imaginar algo tão triste quando ser astronauta. Imagina? Você ficar sozinho um tempo na imensidão. É, eu não consigo imaginar profissões tão tristes quando ser astronauta.
2: Mas existia uma época que ser astronauta era o sonho de qualquer criança, né? É. Primeiro a gente vê isso nos filmes americanos, assim. Na Houve década um de tempo, 50 não. Toda criança aquela... sonha
1: uma fase da vida dela Ela sonha em ser astronauta, policial, bombeiro né Sempre uma coisa
2: assim E padre, eu também sonhei ser padre nesse período Junto com essas outras coisas, eu não sei porquê
4: <risos> Eu acho até Tem uma, uma parte do contato Que o cara dá uma pílula pra ela se matar Caso a coisa dê certo Ela fala, não, não precisa Eu falei, minha filha, você é louca Você vai pro espaço, entra numa nave desconhecida Que foi feita por alienígena Essa primeira coisa que eu ia querer Era enfiar essa pílula pra se matar Ah, vou. mas esse
2: é um pessimismo Adoro contato, mas é muito pessimismo <risos> Agora, a está falando dessa questão do, do ser astronauta enquanto herói É uma coisa que tinha muito Na época da corrida espacial mesmo, acho que perdeu muito pouco Isso hoje, hoje não existe mais Essa ânsia de conhecer novos planetas né? Não tem mais essa referência Igual tinha Sei lá, na década é. de 60, 70, que os meninos sonhavam Com aquilo, olha, cada vez conquistando novos, novos limites
1: Um filme meio esquecido, que eu acho que resgata muito Isso, e ainda tem A, a criançada ainda num papel central É o Zatura que né, passa meio batido, assim, o filme do John Favreau, né, que se, se revelou aí com o Homem de Ferro, virou, né, diretorzão aí que o povo gosta, e, e o Zaturo é um filme meio esquecido, foi um fracasso de bilheteria na época, e eu achei um filme tão legal quando eu assisti depois, Sim. até esse aspecto, assim, né, no, no, no meio do filme, pra quem não, não conhece, não tem ideia do que eu tô falando, é, é um jogo semelhante ao Jumanji, né, que acho que já seja mais fácil o pessoal identificar só que, se, só que é no espaço cada coisa que acontece no tabuleiro vai acontecendo com os meninos que a casa deles vira uma, uma nave espacial literalmente né? a nave é, é, é catapultada, vamos dizer, pro espaço e, e no meio do filme aparece o astronauta, né, o, que deveria ser o herói do filme ali
2: e lembra muito os filmes da Amblin também lembra é outro filme da década isso. de 80 que eu adoro que é o The Explorers como é que chama aqui? sim, o, o... Viagem ao mundo dos sonhos. Ao mundo dos sonhos, do Joe Dante. Sim. Que é delicioso. É o
1: é River Phoenix, o Ethan Hawke né? Tem mais um menino. É o Ethan
2: Hawke, não sei se é o Will Ethan, não sei. É aqueles meninos
0: daquela época. É, ótimo esse filme. Tem os Mas grandões é... também, né? Pra falar aí, né? O, o Carlos já falou aí do Prometeus, do Ridley Scott, a gente também tem que lembrar do Avatar, do James Cameron, que se tornou a maior bilheterista <risos> de todos os tempos. Eu não sei se é uma influência aí pra essa geração. Eu acho que é mais ali, representa uma influência em termos de efeitos visuais e de avanço tecnológico do que realmente... É,
2: a gente só vai ver se o impacto que, isso, que esse Avatar vai ter na cabeça dos, do público daqui a 20, 30 anos é. que a gente vê os cineastas formados é. pelo Avatar, né? Os é.
1: cineastas são adolescentes hoje, é. né? Que as meninas de 12, 13 anos que foram no cinema assistir o Avatar e saíram maravilhados.
2: Mas Apesar é um, é um que... fenômeno, como tudo, o James Cameron é impressionante, é. né? É um cara...
4: Ainda assim, existe Convenção Trek, Convenção Star Wars. eu nunca vi ninguém vestido de Pandora.
1: É. É na tem, na época tinha muito, na época não, não apareceu muito. É gente. assustador, eu, eu, eu me
0: lembro exatamente, logo depois da cabine de prensa, eu, eu fiz uma postagem lá no meu blog, com as primeiras impressões, falei que eu não tinha achado essa maravilha toda, igual já estavam falando lá nos Estados Unidos apareceu um monte de comentário, assim, de fã zoca mesmo, é. de gente falando assim, ah, que é. absurdo, é, eu
3: tenho...
0: Avatar vai ser o melhor filme de todos os tempos,
1: nem viram eu aí tenho, do que, eu que tenho era. Eu tenho um primo, eu tenho um primo que saiu, assim, acho que é o melhor filme que eu já vi, eu falei, cara, você viu muito, é. pouca, muito pouco filme, não é possível.
2: Ah, eu, eu conheço algumas pessoas que também amaram, que amaram o filme. Assim, não
1: é... Eu não acho um filme ruim de forma alguma. Eu gosto
2: mas... do filme, mas, é. É... Também, mas não é... é um filme que não, não é me surpreende, é. eu acho que poderia me surpreender, eu achei muito, ah, segue muito muitas convenções. Né? Eu,
1: eu falo assim, você já assistiu Último Samurai aí, aí o cara fala assim Ah, pois é, você não acha igualzinho essa coisa? O cara que é inserido numa cultura Pô, Diferente, né? Calma Eu falo, Último Samurai, <risos> ah é mesmo, é igualzinho né? falo, Pois é, você lembra de Dança com Lobos? Que é um cara inserido na cultura Não sei o que Eu falo, bicho, o que, que o avatar então tem de novidade assim Que não seja simplesmente Efeito visual, assim, aí o eu o povo começa a pensar assim, tipo pô, tantas vezes a gente já viu essa mesmíssima coisa
2: mas o James Cameron tem um talento absurdo como narrador, eu acho
1: é, isso é por é mais que ele sim. às vezes
2: seja autoindulgente, né? deixa os filmes ser mais longos do que deveria tem alguns elementos igual o pessoal fazendo aqueles rituais lá de balançando né meio tribal uhum. que é meio edico é, ele tem um mau gosto. mesmo algumas coisas eu não gosto mas do
3: visual,
2: ele tem um, um, do... ele, ele consegue envolver o público e fazer o público embarcar naquela jornada aquele é. talento que a gente está falando com, com na empatia com a plateia mesmo é igual o, é isso, o impressionante o, o,
1: o efeito é muito bom mas eu não gosto por exemplo do design da, das criaturas do, do filme inteiro assim não só do, do, do... Aquela coisa florescente nave? Tudo. É, mas Aquela coisa florescente Tem bicho que, que sai voando, rodando assim, O bicho roda você fala, gente, Coisa mais disfuncional Esse bicho que sai rodando assim. Eu acho que
2: quem melhor definiu o James Cameron Foi o Heitor Capuzzo Que ele fala que é um borracheiro Um borracheiro de é, talento mas, mas é um borracheiro, Realmente ele Bom gosto, sutileza, essas coisas Não pertencem ao universo do James Cameron Agora, o problema meu com o Avatar nesse aspecto, eu também acho que o visual tem coisas questionáveis, assim, de uso de cor, de design de personagens, mas eu acho mais a ver com o Rick Carter, que é o desenho de produção do filme meu. Não gosto do trabalho dele. Ele até ganhou o Oscar esse ano, porque para calar minha boca, né, com o Lincoln. Ele é muito bom nisso, de questão de fazer uma coisa exata, com a época e tal, mas, criativamente falando, ele é responsável, para mim, pelos maiores problemas nos filmes do Zemex. De Volta para o Futuro, que tem também um visual questionável, algumas coisas. Naquele futuro imaginado no De Volta para o Futuro 2, né? cheio de coisa brega. Assim. Tudo bem que ele é intencional até.
0: É o futuro dos anos 80.
2: Né? é E do, do consumismo, né o consumismo exacerbado é, Acho que é intencional ali. Mas num, não sei, eu não consigo geralmente conectar o Rick Carter com o design de bom gosto. Assim. O primeiro Jurassic Park também, que tem design dele, não é uhum. um filme bonito visualmente.
4: Eu não acho o Avatar... Visualmente de mau gosto. Acho tematicamente ele é um pouco de mau gosto. A, a coisa que ele faz ali com o meio ambiente, eu acho que é tão brega, é tão clichê, sabe? Tudo bem, o James Cameron, ele é clichê, ele trabalha bem dentro do clichê. Ele consegue fazer clichês que te envolvem. Mas não no Avatar. Eu, nossa, é clichê demais, até pro James é. Cameron.
0: Acho que não é nem de clichê, não. É ele ir na, no que tá em voga, né? Essa questão ambiental tá na moda, né? Então, agora, eu não sei se. Porque, como é um projeto bastante antigo, né? Quantos anos que ele tá falando que ia desenvolver Avatar e tudo? Né? Acho que desde o Titanic já tinha esse ah, projeto. E o, o próprio Cameron é um cara que ele, sempre ele foi se adequando aí para poder é. entrar nessa onda mas... ecológica. Pois é, Mas eu acho que essa Nossa. onda
1: ecológica para o Cameron não é uma coisa recente, não. Eu acho que ele já vem tratando esse tema aí, desde o Segredo do Abismo, não, né? Ele, ele, mas já mostra que ele já falou ele do,
2: do perigo do da poluição com Piranhas 2.
3: Não é?
1: Mas Verdade. eu acho que ele já vem, já vem aí com essa, com essa temática. Eu acho que isso pra ele sempre foi muito importante. Inclusive nos anos depois de, de Titanic, né? Que ele deu essa sumida e ficou é, inventando câmera pra filmar no, no fundo do mar, né? Em profundidades extremas, essas coisas e tal. Mas eu acho que já mostra o interesse dele por essa área ecológica, essas coisas. E o Avatar foi quando quando o Hollywood virou pra ele e falou assim... bicho, tá, agora você faz literalmente o que você quiser. Pode fazer que a gente banca, né? Depois do Titanic, das mil e uma brigas que ele teve com a Fox na época e tal... É, foi o perfeito cala boca que ele deu. Tipo, confia em mim que eu sei o que eu tô fazendo. E eu acho que o Avatar provavelmente foi uma coisa dessa. Tipo, olha, nem sei se ele bancou alguma coisa... certamente não bancou nada do próprio bolso dele... apesar dele ter ficado milionário, bilionário com, com o Titanic... Mas certamente qualquer estúdio estaria disposto A financiar o novo filme do James Cameron Depois do sucesso do Titanic Você e, viu que
0: e... Só um parênteses Você viu que agora ele vai unir as duas coisas né? Vai é. ser captura de performance Embaixo da água
2: é. O James Cameron é, Ele não tem formação de cinema A formação dele é, de, ele é como biólogo e como engenheiro Então acho que isso explica muito sobre a obra deles É, é o tempo todo embate Entre a, né, a parte, o ambiente Com a tecnologia e os fãs é o do... grande
1: tema dos filmes dele. Os fãs do Ridley Scott, os fãs do Prometheus, né? Tem que agradecer ao James Cameron do Prometheus ter saído. Que foi a bronca do James Cameron que ele deu no Ridley Scott, quando o Ridley Scott visitou o set de filmagens do, do Avatar. A bronca que, que ele tomou do James Cameron, falando que fica fazendo filme de cara em vinhedo, essas coisas, pô, tem que fazer ficção científica e tal. É em 3D. E... Pois é, em 3D. Hein?
0: Mas eu acho que a inspiração dele pra esse design lá, ou né, como o Carlos falou aí do, do design de produção, mas eu acho que tem muito a ver com os documentários que ele fez lá no fundo do mar mostrando aquelas criaturas estranhas. Você já viram os dois documentários? Já, mas eu acho
2: que não sei. Os documentários acho que são mais imaginativos.
0: No <risos> fundo do mar são. Tem a
2: imaginação mais rica do que a do é. que
0: Mas aquela coisa, né? Uns bichos estranhos assim, né? Acho que tem. Ele foi, ele foi uma fonte ali de inspiração para ele. Ah, criar fico... aquele universo todo esquisito, todo diferente, é, eu fico, de criaturas eu fico vendo um avatar, híbridas.
1: Quando eu vejo o um Avatar, eu fico imaginando assim que o cara vai falar assim, olha, eu quero tipo um, um, vai fazer tipo um pássaro, mas ele é meio lagarto, tá bom, tá bom. Aí o cara ia lá fazia o design aí parecia que ele pegava a caneta assim e ia enfiando mais <risos> uns detalhes assim. Não, vou fazer uma plumagem aqui, uma plumagem aqui. Aqui tem que ser de outra cor, tal. Esse chifre aqui, vamos botar ele mais quadrado, que vai ficar mais esquisito. Sabe uma coisa que porque uhum. eu vejo é uma coisa tão cheia de detalhe e que aqueles detalhes não quer ser tem absolutamente nada, assim, não deixa o bicho com cara de perigoso, não deixa o bicho com cara de interessante, você fica vendo aqui e ele fala assim, tá, mas pra que que serve isso? Isso pra mim é gritante na hora que tem o, o, o bichinho que sai voando, rodando ele, a asa dele é nas, nas costas, assim, uma coisa arredondada e ele sai rodando quando ele voa e você fala que, que bicho que vai sair voando rodando? Mas aí que
2: dá. quando saiu Avatar, O Avatar são aquelas várias publicações, né, relacionadas. Todo fenômeno tem aquelas publicações é. genéricas. Aí é tem uma avatar. que é assim, a ciência de Avatar. É. Aí começa a falar de cada elemento desse. E bom, não sei se se procede, mas tudo tem seu motivo. O pessoal tem pele azul tem um motivo, que a atmosfera daquele ambiente favoreceria determinados elementos de, 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 né, da, da pele, etc. Enfim tudo tem seu motivo, o bicho tem a asa que roda lá igual helicóptero, as montanhas voam por causa disto... <risos> Então, parece que ele pensou, muito pensou nesse aspecto científico e não pensou em como que isso ficaria... Ah, isso é legal realmente de se é, ver. Isso importa, e, e né? Isso contribui <risos> com a história, é. né? Acho que ele deveria chutar um pouco o balde disso aí. Mas quem somos nós para julgar, né? É. O cara criou um mundo ali mesmo. Gostando isso ou não dele, é um o cara criou, mundo. O um
1: cara criou um mundo que faturou 3 bilhões de é, dólares. É não falo nem
2: questão de, de bilheteria mesmo, mas é um mundo que muita gente se perde ali, né? Eu mesmo fiquei completamente... Meio. Durante o filme, é uma imersão completa e a forma como ele usa o 3D também contribui com essa questão né, de você entender aquele mundo geograficamente é. muito inteligente a forma como ele narra o filme
0: agora nós vamos descobrir como que é o oceano de tipo Pandora
2: é, já tipo tinha falado isso, né, que seria uma oceano, raça isso, né? submarina de é. Pandora tipo ele falou que o Pandora é um mundo imenso aquilo ali é só uma das, uhum.
3: uma
2: das espécies que vivem ali é.
4: Mas, e ele é obcecado com isso, né? Com o Titanic também, ele fez um trabalho de pesquisa que tudo tinha que ser igual, a porcelana tinha que ser igual a porcelana do Titanic. Ele é muito obcecado com isso. Ele é com completamente detalhes,
2: perfeccionista. Né? Dizem que trabalhar com ele é um saco.
4: Eu imagino que sim, coitado da Catherine Bigelow.
2: Eu lembro no, no Segredo do Abismo, o Ed Harris se recusou de dar entrevista sobre o filme e tudo, porque brigou com ele feio. Assim. Além de passar assim, né décadas assim dias no, dentro da água que ele só trabalhava dentro da água ele teve uma, uma cena que a Mary Elizabeth Mansi Antônio e o Ed Harris tinham que mergulhar passar debaixo de um determinado obstrução assim para poder chegar em outro local e eles faziam a cena fizeram várias vezes e o James Cameron para assim não, não tá legal aí sem avisar para os atores ele aumentou o espaço da obstrução e deixou o pessoal ir, quando chega no meio do caminho o Ed Harris, a Mary Elizabeth e descobre Antônio que o local que eles deveriam respirar não existe mais, eles tem que continuar nadando para chegar no local, quase morreram na cena e quando terminar a cena, o Ed Harris quase partiu para cima do James Cameron de porrada e, enfim mas como ele é um bom profissional, terminou o filme tudo direitinho, mas o James Cameron tem essas coisas
0: temos que falar também aqui do Christopher Nolan que já fez aí a origem e a gente estava discutindo, né, Carlos, que o grande truque também tem lá, é que
2: tem os, os né? elementos lá de steampunk, né, é. aquela ficção retrô, aquela ficção do passado.
0: É. E o próximo filme dele, Interstellar, também vai. Esse acho que vai ser a, o mais claro, né, a ficção científica mais clara de que é um grupo de astronautas que viaja por buracos no, no tempo, né, enfim, vai para outras dimensões. É coisa bem do Nolo mesmo, né? A gente viu aí na origem, que essa coisa da, das camadas, né? De realidades e tudo.
2: E o Nolo é outro cineasta também, que é, foi criado nesse período, né? Um cara jovem, é, por volta é. de 40 anos. Também tem como influência Kubrick, Ridley Scott, cinema de ficção científica de, desse é, período da né, década de isso. 70, 80.
0: Chegou a ler uma entrevista mas, que, ele engano, ele que ele deu recentemente, ele falou que... O filme favorito
1: dele é o Blade é, Runner. É, e a ele versão original de ele todos fala... Todos
0: esses, os Blade Runner, é. 2001, como é, influências aí para esse os... novo filme.
2: Não sei desse novo filme, mas ele sempre falou que são os diretores é. meio faróis para ele. Kubrick e Ridley Scott tem mais alguns, eu esqueci. Mas todos desse período, década de 50, 60, 70, 80.
0: É... É aquilo, né? Vai nas fontes certas, né? Agora, se o que ele vai fazer vai ficar tão bom quanto, é outra história, né?
2: É, eu vejo muita influência no trabalho dele do Ridley Scott. Uhum. Tipo, é narrativamente falando mesmo. Mais do que de Kubrick, né? Mas...
0: É, porque Kubrick foi o que as pessoas mais falaram, né? Acho que por causa não. daquela cena lá do corredor girando, as pessoas falam assim: ah, é, é, é o não, novo não Kubrick. É não. não tem nada a ver, né? É,
4: eu não coloco o corredor girando agora? É. Sei.
0: São coisas de...
2: E Kubrick, por mais que seja um cineasta... Seja um cineasta farol, ele é, é muito difícil de você imitar. Quantos seguidores de Kubrick vocês conhecem? Pois é. é difícil você imitar o estilo do Kubrick sem virar... Uhum. Né? uma paródia assim.
1: é, e o pior é isso, é você falar assim não, eu me espelho no Stanley Kubrick, todo mundo já viu e fala assim, ah, qual é a sua meu irmão, tipo, um dia né um Baca dia é você bom. acha que você vai, é, todo mundo a primeira é essa daí, né acho que, é, acho que vem a primeira coisa, tipo assim, pô, esse cara se acha muito, né, se ele falar que a principal influência dele é o Kubrick, você fala assim então por que não faz filmes bons como o Kubrick
0: né? não, e não se enganem os, dire... os piores diretores aí se você perguntar pra eles, em quem que eles se inspiram eles vão falar, esses grandes cineastas Pode perguntar aí para o Michael Bay. posso coisas que ele faça assim, Eu sou fã do Hitchcock, do Fellini.
3: O
2: olho do robô do Magnetron, lá inspirado no <risos> Hal 9000.
0: Aliás, né? Transformers. Aliás, tem uma
2: homenagem ao no 2001 no, no Oblivion, que é bacana nesse é. aspecto. Né?
0: Massa. O Transformers também, né uma ficção científica aí que gerou milhões e milhões de de dólares em bilheteria, mas que é aquilo, né?
2: Vamos saltar para a próxima. Que a gente próxima? pode
0: pular.
4: Vamos voltar. A gente estava é. tá falando
0: do, é. do, gente do Nola. Falando né?
2: Nola, Nola né? Né?
4: Eu acho ele um pouco problemático nessa questão de criar o mundo e não fazer com que o espectador não se perca lá dentro. Eu acho, por exemplo... O...
2: Mas você acha o mundo pouco coeso ou é extremamente complexo?
4: Ele se, eu acho que ele se perde um pouco pra explicar o próprio mundo. Por exemplo, a parte da neve, na origem, eu desafio alguém a assistir aquela parte comigo e me explicar tudo o que tá acontecendo, porque ele se perde muito dentro do, do próprio universo que ele cria. Mas isso
2: seria uma dificuldade narrativa que ele tem?
4: Sim, uma dificuldade narrativa.
0: Já estão sim, chegando sim, e-mails não. aqui.
4: É, manda essa
0: menina isso
4: Olha,
1: mas eu honestamente, eu, eu gosto desse lado, porque pra mim, o negócio dele é assim... Nós estamos falando de, né, no caso da origem, assim, nós estamos falando de sonhos, camadas de sonhos, sonho não é uma coisa que faz muito sentido. Né? Então, assim, então, dane-se, eu não preciso ficar explicando exatamente o que, que tá acontecendo exatamente mas aqui, ele porque faz isso. é desse é. jeito. Nós... Eu
2: acho não que ele, faz, ele, ele perde muito tempo tentando explicar mas Ele, tudo. Com ele com perde certeza. tempo
1: tentando explicar, mas o que ele não explica, é, eu acho que é Para esse lado. Tipo, não, isso não precisa explicar. Deixa quieto. É a mesma coisa assim, muita gente saiu mal fala, falando mal, por exemplo, do do Batman lá, o Dark Knight Rises, né? Tipo, ah, mas como é que o... se tá tudo tomado, não sei o quê como é que o Bruce Wayne entra na... em Gotham, assim, numa boa? Pô, ele é o Batman, é, é auto-explicável. É... Exatamente, é isso que eu acho, que pra ele essas coisas que a gente fala que não entende, pra ele é auto-explicável isso, ele não precisa entrar né Agora, eu acho que o, o que a Larissa filme, tá falando,
2: não sei se é. eu entendi, mas o que ela tá dizendo é o seguinte, o mesmo problema que eu tenho, foi muito bom você colocar a sequência do Giro, pra mim é o ponto fraco, deveria ser o melhor momento do, da origem, eu mas desisto, também é meu um ponto fraco, mas não é, não é nem dificuldade de explicar, eu acho ela tão sem imaginação, eu falo, pô, um, o, o sonho do Nolan é assim, tão...
4: O problema é esse, se, ele, um... se fosse um diretor Genérico? É. Se fosse um diretor que não se importasse com detalhes Eu acreditaria que tudo bem, o Batman entra tá na cidade Porque ele é o Batman, mas não é, não é o caso Nolan o Nolan se importa explicar porque que a orelha dele é Sabe, o Nolan não se importa explicar qualquer coisa Se ele respeitasse o lado mais onírico O lado mais lúdico do sonho Eu entenderia não fazer eu sentido sinto essa
2: falta no, no Mas
4: não é o caso da origem, é uma coisa Mas de... os sonhos sonho são, é muito é muito mecânico, são muito mecânicos Ele é mecânico. muito racional só que mesmo é cheio dentro de da. Regras, própria... né, Exato, quem sonha desse jeito?
3: É não, é. Mesmo
4: dentro da própria racionalidade, ele se perde. Tipo, o Nolan é tem, tão tem, racional tem aquela coisa assim. muito
2: inglesa, assim, né? De, ele tenta não se envolver muito com o, que o universo que ele está criando. É... Manter esse distanciamento, ser cerebral demais. Eu
1: concordo, eu concordo de ser pouco imaginativo, vamos dizer assim. Acho que, aliás, acho que as cenas de ação do Nolan em geral, elas não são assim, ó, oh, né? Não é, não é a ação que realmente torna o um negócio tão mais legal. É, mas assim.
2: esbarra, a questão de você filmar uma ação, todo mundo acha que é fácil. Ele esbarra exatamente nessa dificuldade narrativa que ele tem.
1: Não, sim, filmar ação que
2: eu... é algo extremamente complicado. Ela se tornar, ela ficar de forma inteligível na tela, né? Poucos diretores de, de, atuais conseguem filmar a ação tão bem, por exemplo, como o John McTiernan, que infelizmente está é, preso. É.
3: Né? Tá Sendo que a gente está vendo o Michael isso.
2: Bay faz, cometendo um crime a cada dois anos. Entendeu? Então... <risos> É, filmar ação é uma arte para poucos e infelizmente menosprezada. Não existem muitos Richard Donner esses caras assim. Não, assim o Nolan eu, eu, ele eu não falo, sabe filmação. Pois Desculpe é, isso eu,
1: eu falo especificamente assim. Eu não acho é, é, não é, você sabe que a gente tava falando da cena da neve pode ser uma coisa que eu acho sem imaginação, mas eu acho que o que ele deixa de explicar na, na se, se, a, se aquilo não se contraria eu não acho que exista a necessidade de uma explicação de mas por que, que exatamente acontece isso 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 assim desse jeito. Não, não o, não o problema contaria, não é a explicação, não é
2: acho que é a confusão que existe na narrativa mesmo. E para mim é meio tá então, errado.
1: Coito interrompido, sabe?
2: Chegar naquele último nível de sonho que é homenagem, à abertura lá, cenas de ação do 007 a Serviço Secreto de Sua Majestade. E você volta no Serviço Secreto de Sua Majestade que é de 60, é de 71. 69, sei lá, e a cena de ação é muito mais legal do que aquela, do que o Nolan faz, pô, tem uma coisa errada aqui.
3: Eu, eu
4: sempre tiro o saco, eu gostaria de ver o origem dirigido pelo Gondry, assim, algo super, tipo, super, super, super... Original. Ah, mas
2: eu acho que chuto o balde demais, eu perco <risos> o contato, sabe? Eu, eu, eu preciso de alguma coisa mais pé no chão.
4: Assim. Não, então, mas o problema é esse, ele, ele acho tem Acho que não um pode ser chão, doidão
2: demais, o Gondry ele tem um não pé no tem, chão, Gondry chuta exatamente... balde completamente. Ele não fez um filme sobre isso, chamado isso, The Science é of... É, eu nunca vi,
1: mas... É que, a, acho que aqui chama Sonhando Acordado? É. É. Acordado, é.
4: Mas o... Sobre...
1: Mas eu o Nola é muito
4: racional pra sonho. Dá pra, então, pra você mexer com o sonho. É muito, muito, muito racional. E não é que assim, não é assim, sem imaginação. Pega mas, a, mas... a
2: origem dirigida pelo David Lynch. <risos> é. Ou Terry Gilliam aí ia ser balde chutado com é é.
4: o Aí sim que ninguém ia entender nada, mas ia falar, nossa, que filme legal. Né?
2: Podia fazer né? uma, uma série no Twitter, assim, o diretor pra origem.
1: É, um, do, é, é um dos meus problemas, por exemplo, com o Dr. Parnassos, assim, eu acho que já chega num ponto que você fala assim.
2: É completamente delirante. É completamente delirante é. já. o assim, Terry Gilliam faz vou, isso eu muito eu bem. um pouco. Mas ele faz isso muito bem. Você Não, pegou o Brasil, por exemplo, que mistura sonho e realidade, sim. é genial. É. Os grandes filmes da década de 80. E é uma ficção científica. Sim, é, o próprio Os 12 macacos, né? Que... Os dois macacos também mistura essa questão do delírio com a realidade. É. O pescador de ilusões, ou seja, ele fez isso muito é. bem várias vezes. Ele de
4: misturar sonho com realidade. O próprio medo e delírio é, é, é. O, é, é Os o sonho drogado, tempo. mas...
0: A gente já está aqui se aproximando do final do programa. Já
2: tão tanto de já. filme que ainda a gente falar. Pois é,
0: por isso que eu tô me assustando aqui porque a gente deixou de falar de muita coisa que a gente tinha comentado, né? Vamos então pegando aí alguns exemplos, né, sem fazer uma conexão aqui muito dentro do da discussão que a gente já desenvolveu para a gente não deixar de falar sobre O que você gosta de produzido nos
2: últimos anos? O que, é que vocês gostam de filmes? Pois é, o que eu vi desse, que há pouco falou,
0: tempo, aqui. saiu direto em DVD aqui no Brasil, inclusive o Heitor falou sobre ele numa coluna Clube dos Cinco, que é o Ataque ao Prédio, que é uma ficção científica bem independente, é, britânica, e bem, bem bacana mesmo. É, daquelas... Aventuras assim de, de bairro, sabe? Tem um design de criaturas bem interessante, né? Muito...
1: O Ataque ao Prédio eu acho impressionante como é que ele remete aos filmes da Emily também, aquela é. coisa dos meninos. Só que não um é
2: pouco toa, mais barra pesado, né? é. são. Mas não é à toa que o diretor dele foi <risos> o roteiro.
0: <risos> coisa é, escreveu é, o roteiro do, do, do Tintin do Spielberg. É. Aí, né? é.
1: ah, e o Edgar Wright, se eu não me engano, é um dos produtores do Ataque ao Prédio.
0: E as cenas de ação são muito, muito bem feitas. A gente estava falando aqui de filmar a ação, né? As cenas de ação são muito legais.
4: É, mas elas são bem simples também, né? Pois é. é nada muito e complexo, mas é, tudo bem, se é, é um fizer
1: É um filme extremamente independente também, filmado com. Mas a barato, ação, ela não tem que ser
2: complexa. Vocês é, vão ver é. isso no, uma coisa que eu gostei, voltando de novo no brilho tem... que é até legal o tema principal aqui mas a clareza que ele mostra as coisas, que ele mostra os elementos, parece assim, gente é tão simples, é tão bonito isso, não precisa complicar é. demais. Sabe?
1: É, eu, eu gosto de citar o John McTiernan exatamente por isso. Por mais frenético que é a ação dele, você não perde a linha de, 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 de do que está acontecendo por um segundo. Assim, é literalmente. Essa é a
2: arte de dirigir a ação. Exatamente. Aí é, é, hoje em dia parece que essas coisas tem
1: que ser tudo super fragmentado, Exato. câmera na mão balançando aqui, né? Como se isso fosse resultar no, no, numa cena frenética. Não tem nada a ver com isso. O
0: filme quer ser ação. É, né? caras,
1: caras como o John McTiernan, Richard Donner, né? faziam isso 20, 30 anos atrás, numa boa.
4: É. Sendo super clássico. assim né? e... Spielberg,
2: filmação maravilhosamente é. bem.
4: Não, o que eu, eu não gosto do Ataque ao Prédio. Não, não Fui com a cara daquele filme. Mas o que eu quis dizer é que não lembro de nenhuma cena icônica de ação do filme. Nada que, que vai ficar marcado.
0: Nossa, o ataque lá do... No, né, uma, uma, uma ambulância, né? é A viatura da polícia. É, eu, acho que é uma viatura. Que a menina, viatura eles estão é andando lá para achar os meninos, né? Com a é. menina que foi assaltada lá dentro. Aquela cena é muito legal e é bem simples. Depois do... A cena final também de ação.
1: Não, o, é que o menino... Super legal. Eu esqueci o nome do menino. É, o, o principal, assim, o Sim. líder da gangue lá. O menino é o Clint Eastwood... É. Só que ele é negro <risos> e britânico, mas é. o Clint Eastwood impressionante. Eu acho muito legal, assim, o personagem dele eu acho muito legal. E o, 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 aqueles monstros, eu agora não tenho certeza se eu... eu a impressão que eu tenho... Tinha um, um daqueles antigos joguinhos, não sei se era flashback ou Mega Dri, uh, Sim. do Mega Drive. Eu não sei se era que flashback. Que era só uma sombra, né? É, você tinha que sair correndo do é bicho. É flashback. Você saía correndo do uh -huh. bicho, assim, você tinha primeira vez que ele te atacava, você tinha que abaixar e depois você tinha que sair correndo dele, é. na hora que ele tava quase te alcançando, aparecia um outro carinha no jogo, assim, e matava <risos> o bicho, assim, e tal pro, pra história começar a andar. Esse joguinho pra mim é, por falar nisso, esse pra mim é um dos primeiros jogos é, 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 deve ser, assim, o mais importante dos jogos daquela época, assim, Pro que é o videogame hoje, né? Sim. Essa coisa do, de ter uma história mesmo, assim, que, que vai se desenrolando. Tem um mundo para você eu acho... explorar, é, né? Que você eu não tem impressionante nesse sentido. que Mas necessariamente
0: monstro... atravessar uma fase, né? É. Da esquerda para direita.
1: E o monstro é igualzinho o monstro, é. flashback, né? Aquela, um, aquele Parece um urso, urso né? preto com os é. dentes reluzindo, assim, muito
2: legal. E você, Larissa, qual a ficção científica recente que te marcou?
4: Não tem uma que eu gostei, mas é aquilo assim também. Eu não gostei tanto quanto as pessoas falaram que é o Looper. O assassino Luper. do Futuro. Eu acho um roteiro muito bacana, apesar de que o tem sim, é furos, ótimo. ele tem furos. As pessoas falam que não tem furo nenhum, mas tem. Mas é um roteiro muito todo, original. Todo
1: filme de Viagem no Tempo tem Vai furo. Ser, né? Porque Viagem no Tempo não é uma coisa que existe ainda, E furo né? em Viagem todo
2: no Tempo se chama paradoxo.
1: Pois é. Né, assim, porque o cara fala, não, mas o tempo é linear. Não, o tempo, né, a partir do momento que você muda alguma coisa, aí já tem outras realidades diferentes. É? é tanta coisa que o povo cria e fala que isso é um furo. Você fala assim, não, mas de acordo com o negócio do cara, isso não, não é assim que funciona o tempo, né? Então
2: sabe o um que me surpreendeu foi o planeta dos macacos
4: eu gosto muito
2: também o planeta dos macacos é eu já falei aqui no outro podcast eu não gosto de macaco nunca gostei a série planeta dos macacos mesmo só foi curtir depois de velhas o único macaco que eu gostava era do king kong é... eu fui ver esse filme com aquela preguiça imensa né poder mais é do viu? planeta dos macacos do tim burton ainda que é pra gente, de novo, o povo está tentando insistindo nessa franquia e tal e aquela coisa da vira.
0: origem também que já tá é, super, né é, Vamos ele,
2: reiniciar franquia, mas ele conseguiu né? uma coisa que é a questão da, que a gente está falando de novo que é importante na ficção científica e, aliás, em qualquer gênero, mas na ficção científica por por lidar com questões às vezes existenciais cerebrais, né sociais e tudo mais é extremamente importante, que é a questão da empatia mesmo, você torce por aqueles personagens, você se identifica com aquele drama
4: pelo César.
2: E, é, e com todos os problemas que é. ele sabe que ele quer fazer um filme dentro da Fox, ele conseguiu fazer um filme que se constrói direitinho, né, narrativamente, tem um clímax bacana.
0: E que inverte, né? Porque no, no Planeta dos Macacos original, você torce pelo homem. Agora você torce pelo macaco.
2: Exatamente, é, torce <risos> pelo macaco. Os homens são todos é. primatas. Né? <risos>
4: Mas eu, eu, eu gosto dele, mas é que eu gosto muito Do, do primeiro Maca, Planeta dos macacos Com o Charlton Heston, né? eu gosto muito mesmo Então, eu acho ele Um pouco, eu acho ele inferior, mas eu gosto Ele me ah, surpreendeu, sim, não, demais.
2: É, gente, ele pegando, surpreendeu demais me surpreendeu demais Como fala é, Se a gente voltar no original, realmente Tem um impacto enorme que esse não tem né? Esse é muito mais uma peça de entretenimento do que o original é e o original tem coisas que não se repetem Por exemplo, a trilha sonora do Jerry Goldsmith Que é completamente experimental É quase música de vanguarda ele mesmo né? Não existe isso hoje né? Dentro da trilha sonora cinematográfica é. O impacto daquela sequência Daquela cena final do, do, do Planet dos Original, mas enfim, a gente não pode voltar muito Nisso não, senão vai... É. Eu tenho certeza que o vai defender Uma ficção científica ele não está lembrando Lanterna Verde
1: Eu não defendo não Eu entendo o que, é que as pessoas não gostam mas não acho eu acho, eu acho um filme problemático acho um filme problemático já no casting assim né Ryan Reynolds e... eu, eu tenho um grande problema com essa coisa assim de duas uma Hollywood parece que assim filme de super herói ou tem que ser muito sério tipo Batman ou então tem que ser engraçadinho tipo Homem de Ferro e aí eles pegam o Hal Jordan que é um personagem exatamente no meio né, nas, nas revistinhas, o Raul Jordan não é engraçadinho, mas ele também não é um, um cara sombrio nem nada. Ele tá é um...
2: mais pra Han Solo, esses é, caras mais seria um durões. cara
1: mais. É, um durão, assim e tal. Eu, sabe, e aí eu fico vendo até assim quando o povo fala de casting, de Liga da Justiça. E aí pega Bradley Cooper e fala: Por que, que vocês acham que o Raul Jordan tem que ser engraçadinho, né? E não tem, então já, já começa bem por aí. É, é... Mas o Lanterna Verde sempre foi um dos meus personagens favoritos, assim, então eu tenho uma certa. Defesa, assim. É, a
0: questão do Bradley Cooper, pelo menos pra mim, é, não é nem pelo fato de ser engraçado, não. É pelo visual mesmo. Ele tem um desenho, eu, não, eu que eu sou leigo, não vou saber identificar quem que é o, o autor do, uhum. do desenho nos, nos quadrinhos. Mas tem um, uma versão do Laterna Verde que pra mim é o cara do Bradley Cooper, com aquele
1: nariz meio pontudo.
2: É o Neil assim. Adams, não... O... Pode ser Não, não, se bem que é, um clássico,
1: que... é o clássico É, eu não o sei O Lanterna Verde
2: Clássico não se parece com Bradley o Bradley Cooper
1: O Lanterna Verde Clássico parece Quando um pouco com o Harry são... Cavill Uma coisa meio queixo não, quadradão Eu acho que é mais assim. eu, eu acho que é, que é Cooper se
0: Wilson ele vejo uma máscara Wilson Eu, 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 eu vejo o Lanterna Verde
1: É, o Patrick Wilson seria um candidato legal, assim Porque é isso, não é um, cara, não é um ator é mais, engraçadinho e tal É, mais um
2: engraçadinho tal o Hal Jordan, se eu não me normal. engano, ele foi inspirado, né? Porque ele é o segundo Lanterna Verde, na verdade É e ele foi inspirado no Paul Newman. E para mim o ator que mais parece o Paul Newman jovem é o Patrick Wilson. Não sei porque ele me lembra assim, aquelas mesmas.
1: É. É, o, o olhar é muito parecido.
0: Tem um que eu gosto bastante, que é o, aliás, né, você falou de Lanterna Lanterna Verde, só fazer um comentário adicional, é, parece que tá caminhando para isso, né? Para essa coisa espacial, Os filmes, é, os super -herói. filmes de
2: super-herói? Eles já geral, são muito ligados é, à ficção, a ficção científica. científica é. Principalmente da Marvel, que surgiu na pois década é. de 60. Né? Que, Ainda mais agora. Pós-experiência é? atômica, corrida espacial, naquele, exatamente naquele período efervescente ali da ficção científica. É. Todos têm origem científica. Né? É. O Homem-Aranha...
0: Eu acho bacana... Os X-Men,
2: tudo tem alguma
0: coisa... O Lanterna com... Verde é ele não fazer essa concessão para mostrar o que está além da Terra. Eu acho bacana quando ele explora lá o lado A tropa dos, dos lanternas Que mostra aquelas coisas E até mesmo na Terra quando tem aqueles efeitos né, malucos e tudo Eu acho bacana Apesar de eu não gostar do lado engraçadinho do filme hum. Agora A gente vê aí A Marvel indo Para o Guardiões da Galáxia Os Vingadores né? já termina Com aquele Com Thanos Já é, tem né? invasão alienígena então parece que a, os filmes de heróis também
2: estão Superman, indo Superman, que é o, o Alien, Super o Man. Alien mais famoso de todos os tempos. Pois
4: é. O, o Homem de Ferro 3 vai ter aqueles extremes, eles não são alienígenas?
1: Não, acho que é um, uma tecnologia nova. Que ele, que não ele deixa se de ser ficção científica, né? É, não mãe? deixa de ser ficção científica.
0: É, a gente pega aí o Hulk, totalmente é. ficção científica. O
2: problema científico. do Lanterna Verde é que eles acho que ficaram indecisos do que, que eles queriam. Uhum. Eles queriam fazer algo... É épico, né, espacial, tipo, parece que vai ser o Guardiões da Galáxia, mas também mesmo tempo que tem que fazer na Terra, com medo é, de perder é. conexão com o público, e o personagem também, eles não sabem definir o, o Hal Jordan muito bem, então, então vamos colocar como inspiração o Tony Stark, e não é, hum. e virou aquela bagunça. Um, é. É um filme que deveria deixar do balde pra mim, completamente com o espaço, não tem que ficar Mais na Terra, dia, né? aquela coisa toda, é. né? Toda parte se passa na Terra, né? O, o vilão da Terra, lá, o, é. o eu Hector Raymond é um vilão fraco e tudo. Eu acho
3: o, o
1: design do filme meio ruim também. É, também porque, de mau humor. Porque principalmente o... o, o... O que sempre teve nas revistas era que o, o, o poder do Lanterna Verde era limitado apenas pela criatividade dele, né? Porque ele podia criar qualquer coisa com o um anel. E aí você fica vendo no, no filme, cria uma, um Hot Wheels, cria uma é. metralhadora, sabe? Umas bobagens, um lança-chamas. Você é fala, poxa, imaginação. que falta de imaginação, é. né? Pra, pra você... Pode até falar assim Ah, mas o cara acabou de pegar um anel Tá, não sei o que.
3: tá mas não, você tem que tem outros lanternas
0: Eu imaginei que uma hora ia sair um martelo gigante Igual no máscara ali do anel Porque é mais ou menos aquilo
2: Sabe outra ficção científica que me surpreendeu Também contra todas as expectativas O o do Enigma de Outro Mundo
1: Vocês viram esse?
2: Até hoje não
1: Tem, Também... tem ele lacrado em Blu-ray lá é. em casa e ainda não vi Dois. <risos> é um filme que assim esperava absolutamente
2: nada, né? Principalmente porque aquela refilmagem do The Fog, nossa, uma, assim, horrorosa Ai, é muito, é pavoroso, pavoroso. Mas eu fui ver esse filme e pô, é um filme que respeita muito aquela estética. É um filme digno do original. Não é tão bom, obviamente. Não tem nada da tensão do original, claro. Mas você vê que o coração do pessoal estava no lugar certo.
0: Bacana.
1: Eu, uma ficção científica que dividiu muito as pessoas, assim, né? O pessoal falava ou muito bem ou muito mal e que eu acabei perdendo nos cinemas foi o... Acho que não pode deixar de ser mencionado aqui, até pelo esforço dos caras, né? Em fazer o filme, é o Cloud Atlas o filme caro, foi um fracasso, né? Gigantesco. A viagem. A viagem,
2: né? E considerando que os irmãos Wachowski têm um papel significante na... Científica, né? É, Atual. nesse, nesse é, retorno. E vão fazer uma superprodução aí. Pro, acho que o grande filme da Warner para 2014 é um filme deles, que é o Jupiter, é, Jupiter Ascending.
1: É. É. Mas meu medo é que torne-se mais um Cloud Atlas, né? Que já foi um, um, um filme caro, né? Custou cerca de 150 milhões de dólares. Que eles conseguiram financiar, assim. Só conseguiram mesmo luz verde pro filme depois que o Tom Hanks topou fazer, né? E talvez seja um dos, dos pouquíssimos fracassos aí da carreira do, do Tom Hanks após-Filadélfia, né? Acho que não teve nenhum filme dele né? simplesmente estrelado por ele que tenha sido um fracasso tão grande igual ao é ao, aquele que, ao que ao ele Carverco. dirigiu com a
2: Julia Roberts também mas é o Larry
1: tem... Crown, mas é uma produção independente é... da produtora dele então não, acho mas que... talvez com o
0: Jupiter Ascending eles não corram tanto risco porque, por ser uma história
2: Parece mais, convencional. Uma mais
0: convencional. Agora é interessante que... Os, a viagem é aquele monte de plots, né? Os sei, dois filmes da Warner, para 2014, né?
2: 2014, a Warner não tem Harry Potter, não tem filme de herói, aí são ficções científicas, que é o Jupiter Ascending e o Godzilla. Eu acho é. duas apostas arriscadas, não é. são filmes que já, que já estão pré-vendidos. Assim. O
1: Interstellar é da... não é da Warner? É,
2: mas acho que lança no final do ano, né? Se eu não
1: me engano, está previsto para o é, final ah, do tá.
2: ano ele, ele vai começar a filmar no final deste ano É,
1: é. que a Warner esse ano ela tem muita, né, muito blockbuster e tudo ficção científica né, Você considerando Superman, Pacific Rim, é da Warner também e o,
2: são... Um dos filmes que mais prometem para mim, exatamente porque a gente não sabe nada sobre ele Que é o Gravity, do Sim, Alfonso, Alfonso Cuarón claro,
1: É da Warner é. também, né? O
2: Warner
0: que foi, né? Já era pra ter sido lançado. E
2: também, e... vocês também estão esquecendo, de Mad Max. Mad Folha, Max, é Fury Road. É, também é uma ficção científica. Um que é. também. É pro final, final ano. desse ano? Acho que é pro verão, não?
0: Agosto. É pro ano vem. que vem, não? Esse
2: ano. O Mad Max é Esse, que é ano. Que vem. Esse ano. Esse ano. Esse já? ano. Filho já tá pronto, pô. Tá filmado.
0: 2014.
2: 2014, tem certeza? Caramba, podia ajudar que é pro meio, meio, meio desse ano. Assim.
0: E não tem nem data ainda.
2: Já tá pronto o filme, já foi rodado.
0: É, não já não foi filmado. Data.
2: As tem, filmagens né?
1: já acabaram, já tem um
2: tempinho. É. A Charlize me contou isso, me ligou <risos> outro dia e falou que adorou as filmagens.
0: Um que também não tão.
1: Ah, é, você falou com ela? Porque eu falei que foi com o tão hard, né? Porque... É, <risos> claro, o, o Tom te ligou, né?
0: <risos> um que também não tá sendo muito alardeado, que me parece bastante promissor, é o Snow do Wong Jong-ho Que fez é um filme que eu adoro, O
2: Hospedeiro né? Sensacional, Sensacional né? Aquele filme. Também aquele filme que veio do nada é. assim, pegou... Isso que eu falo que o filme me surpreendeu o filme... Isso que me chama de surpreender Você vai ver um filme e de repente o filme Te é. leva para é. um caminho Completamente é. inesperado é, assim.
0: E esse Snowpiercer tem um elenco Formidável também né Tem a Tilda Swinton O Ed Harris Chris o Evans, Chris Evans
1: então provavelmente está sendo... Produção independente é, da tá CJ sendo... Entertainment Exatamente
0: é, E vai ser distribuído pela Einstein Company nos Estados Unidos
2: O oh, do Mad Max que é surpreendente no sexto ano Porque é um filme que na verdade foi adiado várias vezes, né?
1: É até para começar é, a, a filmar a produção foi adiada demorou várias muito vezes, tempo né? Né? O problema mesmo foi esse que o que ele queria filmar locação mesmo né? no
0: deserto é, ele ia filmar nos desertos
1: da Austrália sempre e falou, dava de repente problema. teve chuvas torrenciais e onde era um deserto virou uma floresta assim, teve né? uma né? época
0: também que até pelos conflitos que tem lá no, no Oriente Médio eles tiveram que realocar mudar para outra cidade tudo pra...
2: aliás o George Miller é um pé frio <risos> não é? mas falando de ficção científica distópica né, é um dos caras mais importantes que tem assim. é. acho que Blade Runner e Mad Max são os filmes que apontaram os caminhos mais sombrios para a humanidade
0: uma que eu gosto bastante também aí, recente e que talvez não tenha feito o sucesso que merece ou talvez nem mereça mas eu gosto bastante que é o Knowing do Alex Proyas. Que Eu
2: chama... acho um filme que ficou meio caminho também Sem saber muito bem o que, o que, o que, que ele queria é, Aqui no Brasil
0: se um Presságio
2: é. E outra coisa que Você olha para os carinhas, os loirinhos lá de casacão Você fala, pô, é anjo, né? É óbvio, referência ao Asus Desejo <risos> É ou Cidade dos, dos Anjos pô Podia ser mais mas, original então, um pouquinho eu, Pra me surpreender no final Mas eu
0: gostei dessa mistura que ele faz Da ficção científica é, mas acho que não com ficou bem essa resolvido. coisa meio bíblica Meio mística e tal tem então,
2: é umas coisas meio de mau gosto Aquela árvore tem, tem. da vida no final
0: A própria Arca de Noé Mas eu gosto do, de muitas coisas no filme Aquela sequência do avião caindo Formidável é, E o próprio senso de, de apocalipse né Que ele vai construindo e a gente não vai falar o final, né? Mas que eu gostei bastante. Eu, eu acho que o, conclui o, tirando o negócio da árvore da vida, que eu também acho bem brilho.
2: O Alex Proyas é um cara total, bem talentoso, né? Ele é. fez um filme de ficção científica na década de 90, que é o Cidade das, Cidade Sombras. das Sombras. Que tem coisas bem interessantes. É.
0: O próprio Eu Robô, eu acho bem interessante. Tem elementos legais,
2: apesar de ser é. é um filme meio esquizofrênico, né? Você é. não ser é um filme de ação e uma ficção científica. É. Né?
0: Mas ele também é um diretor que dá um tazar, né? É. O último projeto dele foi cancelado.
1: Oh, pois é, o Paradise Lost eu estava tão curioso com ele. É,
0: seria envolvido ali uma. E dos um próximos. Religioso também. Né? Os
2: próximos projetos aí, os filmes que vão lançar esse a gente já falou. É, né? falar um pouco do, do Círculo de Fogo, né? De que a gente não muito. Um, um
0: preview, né? O Círculo de Fogo é aquilo, pelo que a gente já viu dos trailers, é, vai ser mais voltado para ação, né?
2: É outro filme que eu estou esperando também muito é o Depois da Terra.
0: O eu sei
2: que tem muita gente que odeia, aí, mas.
0: É, são as pessoas que, né? É... Que se julgam entendidas <risos> de cinema.
2: Exatamente.
0: Se julgam críticos de cinema, né? <risos> mas. Eu também tô, tô
3: bem otimista é bem, em bem relação promissor. a ele.
4: O que eu mais estou esperando e que eu espero que ele não seja adiado pela milésima vez é o Gravidade.
2: Pois é, gente Eu quero muito ele esse é... ano. Aliás, Alfonso Cuaron também tem outra ficção científica sensacional que é O Filho da Esperança. Sim. Sim, entregar
4: sim. Um filme que é metade do Filho da Esperança, eu tô feliz.
2: É, e ele ele é um grande diretor, né?
4: Ele é maravilhoso, nome... é, tudo dele. Até o Harry Potter dele eu acho melhor. O é o Harry
2: Potter é melhor dele.
0: Mas tem aí um, um que parece ser bem legal e pelo diretor e pelo ator que é o Tomorrowland, Brad Bird com o George Clooney.
2: Ah, sim. Será uma, uma ficção científica,
0: mas a gente ainda não sabe nada, né? É. O <risos> que que vai ser mesmo?
2: Parece também uma ficção científica, tipo Rocketeer né? Parece é. uma coisa meio retrôs. Agora tem dois projetos, que é do Joseph Kozinski, inclusive, que é o Tron 3. Eu acho que o uhum. final do Legado tem uma coisa muito é. interessante, ele dá uma reviravolta que aponta para um caminho que pode ser muito legal. Uhum. Não vou falar qual é aqui, pra deixar o pessoal assistir aí, mas... E tem a refilmagem do Abismo Negro, que é um dos filmes... Aqueles filmes esquisitos que a gente falou que a Disney Produziu ali no final da década de 70 início da década de 80 E é um projeto que ele quer, ele quer fazer a, o remake Que é um filme que se propõe bem a isso uhum. E tem o Logan's Run também Que é outro filme da década de 70 Que é, muita gente já tempo, trabalhou né? no filme né? Acho que o Brian é assim, Singer ficou um tempão é. Depois Bryan teve Singer, outro depois diretor Depois
1: o Nicholas Wedding Raffin Com é. o Ryan Gosling Tava... Não,
2: E também teve o, o diretor ele... do V de Vingança ficou um tempão no o filme, Mac James McTig é.
1: Uhum. é, a última dupla era, era Ryan Gosling e, é, mas antes e, foi e Nicholas James Raffin Mac e parece que já saíram também, né, assim, pelo menos o Ryan Gosling, eu lembro dele ter anunciado, assim, oficialmente que ele não ia fazer mais e acho que o Raffin saiu depois também, já, acho que já tinham anunciado um, um outro diretor, mas parece que o projeto também não... No limbo agora. Fuga do século XXIII. Sim.
0: Tem um também que sai ano que vem do Doug Lehman, que é o All You Need is Skill, com
2: o Tom Cruise. Com Cruz. Tom Cruise também. É
1: uma ficção científica? É. É uma ficção científica. É como se fosse o feitiço do tempo, só que é uma ficção científica, um cara que acorda no campo de batalha todos os dias, assim, até que um dia tem um elemento diferente, assim. E aí, tipo, ele, né, tipo, e aí como é que eu faço pra, pra sair daqui?
4: essas franquias juvenis também tem o não que esse é, seja, mas só porque tá na moda, a franquia juvenil tipo pós-hospedeira mas tem o Ender's Game, né que é, se não me ah, engano é, eu não li, é, Brasil, o livro no Brasil chama Jogo do Exterminador isso,
2: é? Jogo do Exterminador um clássico da ficção científica, né que eu não li, e mas... esse sai
0: esse ano ainda
2: né? é novembro, esse é do Ga Gavin Hood, né é. É.
1: Que me decepcionou muito com o Wolverine, assim. Eu, eu gosto é... do suspeito lá. Mas o...
2: não, não, não é culpa
0: dele. É, não, so o estudo se intrometeu o primeiro muito. O também é legal. qual? Só so so
2: é. É. é, eu acho um excesso de novela mexicana, mas... uh
1: -huh. <risos> Eu gosto bastante do Rendition, assim. Randition é tem interessante. Um... Os personagens que, personagem, que é personagem do Jake Gyllenhaal Hall, aquelas coisas eu acho muito legal. E, e me surpreendeu. Quando eu vi, eu, eu não, não, não desvendei antes da hora o o mistério do filme, não. Mas o, putz, o Wolverine eu achei... Eu acho o um filme vergonhoso de ruim. E, mas entendo que ele teve muito problema com o estúdio na época também. Se eu não me engano, o Richard Donner foi mandado porque a, o filme é, da, é produzido pela Lauren Shalhede Donner, né, que é a esposa do Richard Donner, e ele e o foi lá, lá para uns... crédito
2: como produtor executivo. É também. uma
1: coisa assim, porque ele foi intermediar a relação foi intermediar entre o Rod e, e o estúdio, tal, para ver se o cara conseguia acabar o filme, porque eles queriam mandar ele embora mesmo, assim, tava dando tanto problema que eles queriam demitir o cara.
2: É, vamos dar uma chance para ele, apesar de que todas as imagens que eu já vi deste *Enders Game* é isso. É. Então, me inspiraram
1: muito é, Mas tá bem, bem... Né? Não liberaram nada ainda, assim, uma ou outra forma Mas sai tá ano que nada.
0: vem, este ano Esse, esse ano, ainda. ano Agora, tem o tal do divergente também Uma palavra em franquias literárias E... Esse vai ser dirigido pelo Neil Burger, Que é o diretor daquele Sem Limites, né? Ele também é meio ficção científica, sem limites, é.
1: ilusionista
0: Nossa, é um diretor terrível Também, um, 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 não espero nada desse tal, desse divergente. A Hospedeira, que é do Andrew Nichol, um diretor que também trabalha bastante com ficção científica, né? fez o Gata e tudo. É, esse eu, eu esperava, mais por causa dele, porque o livro é da Meyer né escritora lá do Crepúsculo, e o filme é isso. Ela produz o filme, então, para, a, apesar da ideia ser bacana, daquela coisa da invasão alienígena, que os alienígenas... É, Dominam os humanos, né? não matam, mas eles dominam o corpo do, do ser humano e aprisionam a alma, porque eles estão vendo que a humanidade está acabando com o planeta. Então quer manter né? o, o equilíbrio da na, na natureza, essas coisas que a gente já viu em outros filmes também. Mas que acaba indo para o lado do romancezinho juvenil, que é crepúsculo. Né? Então aí vai ter o Triângulo Amoroso a menina né, na dúvida ah, com quem que eu fico e tudo e que para mim mostra assim, bem claramente até mais do que no Crepúsculo como que essa menina, essa Stephanie Meyer ela é tenta ser né, liberal, colocar ali né, a menina, ah, dois caras né, ao mesmo tempo e tudo não sabe quem que ela fica e tudo mas no fim das contas é conservadora, é assim, o extremo é impressionante e agora tem também aí ainda dentro dessas franquias os Jogos Horaz, que também é ficção é. científica. Né? Distópica. E já
2: tem
4: aí
0: o, o primeiro esse ano, sabe? O segundo, e aí tem mais dois filmes, né, para os próximos anos. São, Aquela velha história filmes, de
4: transformar né? um livro em dois filmes. E
2: vocês é. conseguem perceber um tema recorrente nessas ficções científicas atuais. Igual teve, por exemplo, no final da década de 90, quando Matrix é, Existence todos discutiram. Essa questão da rede social do futuro.
0: É. Olha... Vocês
2: acham que estão apontando para alguma coisa? Além, que a, tão... além da, da, da questão ecológica que tem, né? Tem a questão uhum. ecológica no, no Oblivion, tem no After Earth, parece? No...
0: São todos filmes de distopias, né? Futuros distópicos, né?
4: É, eu acho que eles apontam bastante para desigualdades. Eles apontam muito para desigualdades. O próprio Snopias é uma arca, é, tipo uma nave que está levando... Estou falando dos futuros, né? Que está levando sobreviventes, se eu não me engano, e também tem isso de ser dividido por alas, alas de quem tem mais dinheiro, alas de quem tem menos. O, o, o Blanco fez o Street Nob e agora vai fazer o Eligion, também é isso. É isso, um mundo de perfeição e quem não, quem não pode viver lá vive na Terra, que está acabada. Então acho que eles estão apontando muito para desigualdades. Assim, estão dando a ficção científica é. para apontar para isso. O do Futuro
1: brinca muito com isso também. Né? Até a versão fodida do Leon Weisman mantém essa, essa história. Assim, né? O povo que vive... O povo que trabalha para ter uma... Os outros terem uma condição boa, né? Que é, já vem aí desde o HGOLs, né? a Máquina do Tempo, que tinha os Morlocks e os... A outra raça, que eu esqueci o nome, que, que vivia na, é. na superfície lá. Um né? um, um, um trabalhando e o, outro, e o outro vivendo daquilo. Se a gente
0: for pensar, né? O que está que nos noticiários aí já tem alguns três, quatro anos? Crise econômica. Né? tem tudo a ver essa coisa da desigualdade também distribuição de renda né enfim, pode ser algo que está influenciando também Os grandes né? centros quebrando. explorar as histórias aí em, em torno disso né coisa de fim de mundo mesmo né acabamos de sair de 2012 né teve toda essa confusão aí essa, essas expectativas né loucas e fundadas aí sobre fim do mundo e tudo enfim acho que tem tem a ver com isso e acredito que né mais para frente e depois que esses filmes todos forem lançados vale a gente voltar e discutir né o que cada um abordou né dentro dessa temática aí de distopia né de, de apocalipse enfim
4: é, não é? O, o próprio o Oli ele mostra isso né o robôzinho lá na parte dos, dos gordinhos
3: legais <risos> e
0: depois... é eu vi no Twitter quando desde quando saiu o primeiro trailer do Oblivion a gente falando que o Tom Cruise era o Oli Ficava é, ali tem, andando tem pela uma coisa terra mesmo. sozinho né
2: a função dele na Terra é mais ou, é. ou menos parecida esse assim, meio de manutenção e o
4: próprio Filhos da Esperança né que eu acho o melhor desse mas
2: o óleo também tem aquela coisa do consumismo né mostra é. né, que a gente vai ficando cada vez mais cômodo uhum. nesse consumismo desenfreado existe essa crítica também que é que diz reculeado. inclusive
0: que era mais é, incisiva essa crítica do que acabou sendo mostrado no filme é mesmo, mais ainda eu que óbvio era. Na parte final é. eu acho que a Disney deve ter falado assim não, coloca uns robozinhos aí correndo pela nave pra ficar mais família <risos> <risos> não ficar tão pesado mas eu gosto muito, muito dessa parte que ele né, essa, essa crítica que ele faz ao consumismo, acho genial. Você não As pessoas espera se isso comunicarem de uma... todos com,
2: com instrumentos é. de um lado um da outra, não consegue mais se comunicar um com a outra,
0: apesar de ter, né, aquele formato ali de filme de animação da Disney ser bonito e tudo. Se você analisa o que, que é mesmo, né, a, só o conteúdo, você vê que é um negócio bem.
2: Agora, o que é curioso, né, porque o visual do é óleo pesado. é maravilhoso, é. E o filme seguinte do Andrew Stanton. que é... O John Carter. John Carter né? Eu acho que o pe... Eu Podemos gosto do filme, mas eu ainda. acho que o visual do filme é o de mau gosto também, extremo. Assim. É. Tentou se,
0: Aqueles se bichos, focar né? aquelas é. criaturas. É, é. nas as estranhas. criaturas até que
2: não, mas assim, sabe, direção de arte mesmo, uh -huh. figurino, acho de um extremo mau gosto. <risos> Tenta ser pulp, mas. Uh -huh. Mas eu gosto do filme, acho que eu não merecia de é. forma alguma Não, história, Eu acho cara. divertido.
4: Eu não sei também se é, se é a nossa visão que mudou, mas a impressão que eu tenho que é a impressão a, as ficções científicas dos anos 80 e anteriores, aí elas têm um visual que se permite mais, assim, é bem mais. Você pode fazer qualquer coisa que a gente compra e falar: "Ah, tudo bem. Hoje o visual ele precisa ser mais realista". Não sei se é porque as temáticas estão mais realistas e mais próximas a gente, então a gente exige isso do visual também. Mas a uh, Mas eu acho, acho que o uma coisa de não hoje tem que limitar outro, né? tanto.
2: Se você pegar, por exemplo, voltar no Oblivion mais uma vez, o visual do filme, ele é um visual é realista nesse aspecto, ele é compatível com o que a gente vê hoje Sim. de tecnologia, mas é criativo, é bonito o filme. Né? Ele, ele parece um filme projetado pela Apple. Imagina o futuro projetado pela Apple. Assim, é tudo bonito, de um bom gosto, né? com tons bonitos baseados em branco e cinza, principalmente. Só que você vê que é usado, é sujo mesmo. Né? É até interessante como que ele, ele trabalha isso dramaticamente, que o Tom Cruise começa com o uniforme todo branco e à medida que ele vai descobrindo lá né, o o mistério, vai revelando o mistério de forma sujando cada vez mais. no final das contas, é todo sujo de terra mesmo. Isso.
4: Não, o que eu de realista é isso. Tem que fazer sentido com o que a gente acredita. Pode ser uma invenção, algo que não existe. Tudo Mas mais é criativo. Tem que fazer sentido com a, com a, com a, realidade, com a realidade do filme. Realidade, tipo é. Não sei, acho que a gente é mais intolerante. Hoje a gente não aceitaria só no espaço, não. Ah, não. Hoje em dia, só no espaço não pode. Mas a gente aceitaria. É, aceitar acho as pessoas a hoje a
2: a, a poucas coisas. As coisas meio bestas mesmo, né? Acho que... Por exemplo, O Senhor dos Anéis ele fez um sucesso imenso. Um dos motivos que ele funciona muito bem é que ele tentou ser realista dentro daquele ambiente. E com isso as pessoas começaram a ficar preocupadas em fazer uma coisa completamente destrambelhada. Eu acho legal o seu filme chutar meio balde, ser ficção mesmo, sem preocupar muito com esse realismo. Mas a gente quase não vê isso hoje. Eu concordo com você. Até os filmes de herói tentam ser realistas. Assim. Sem precisar, né? Eu hum. lembrei de mais um aqui, mas é a refilmagem de Um Dia que a Terra Parou. Você tá falando ah, a questão do... É um filme que eu acho um filme esquizofrênico. Que tem coisas que eu gosto muito e tem coisas pavorosas. Tipo o filho do Will Smith no filme. é O personagem...
4: Pessoas que me eu, detalhes. Unanimidade, né, <risos>
2: eu acho que todo filme tem problema. E todo filme tem, tem coisa boa. Menos do Michael Bay. Mas... <risos> Até do eu... Michael Bay tem coisa eu Não, não
4: tem, não
2: tem. Eu não achei ainda. <risos> o Dia em que a Terra Parou tem coisas muito legais. Tem uma cena que entre o, o Ken Reeves e o John Cleese... Um quadro negro, não sei se vocês lembram Ele chega na casa do John Cleese Que tem tá lá né, vendendo a fórmula Tem uma música tocando, não sei se é uma ópera uma, Não lembro qual peça erudita Que está tocando ali E o Tom Cruise começa a trabalhar na fórmula Cano O Ken Reeves. Reeves Começa a trabalhar naquela fórmula lá do, do John Cleese E John Cleese volta E começa a perceber que ele está realmente né, Chegando numa, numa solução daquela fórmula Que ele está trabalhando ali, parece que há anos e continua também escrevendo no quadro. Os dois juntos, é né? uma comunhão ali entre duas espécies, né, de planetas diferentes, e tudo mais e moldado com a com a peça do dito blinda. Eu acho que cinematograficamente a cena que para mim resume o filme. Para mim essa cena já redime o filme de qualquer pecado.
4: Não, eu gosto visualmente eu gosto de quando a Jennifer Cone, Ele tá indo lá com um grupo de cientistas e descobrem, a, acho que a nave, né, que o Canoeiro chegou. Eu acho essa cena visualmente bonita, mas só para mim acaba. Aí.
0: Eu vi recentemente também o Sem Segurança Nenhuma, que é do diretor que vai fazer o Jurassic Park 4, né? o desconhecido, que é o...
2: Calling Travel.
0: Calling Travel, né? um é. nome complicado. E que tem um elemento de ficção científica ali que envolve viagem no tempo, mas é isso. No mais, é uma comédia romântica indie. Tem, inclusive, a estética indie-americana, essa coisa né? de aqueles planos abertos, né, com personagem no cantinho da tela, aquela música só, so... aquela trilha sonora com o um pianinho, um violãozinho, aquelas músicas pa né? Igualzinho, mesma coisa. O doce, né? É... Bonitinho, é um bonitinho. filme bonitinho, né? Mais que assim, Você têm... o cara
2: para fazer Jurassic Park 4? Não, porque Inclusive, realmente, a científica que a gente esqueceu de falar que
0: vem aí. Assim. É, vem aí. Porque realmente, você não vendo o filme, você não consegue imaginar o Jurassic Park com aquela estética então, o que eu estava comentando com o Heitor é que ele deve ter feito uma apresentação né, o chamado pitch para o Spielberg que agradou e eles viram que o cara pra mim é
2: mesmo o caso do conhece, Josh Trank com o um Quarteto foi... Fantástico, eu vejo o poder sem limite, é. você fala de onde que tiraram que esse cara é o cara para fazer Quarteto Fantástico eu não consigo imaginar <risos> é, mesmo
0: realmente, dentro do, do universo ali do Quarteto não, não, não se encaixa mesmo não.
4: Mas eu, eu gosto de poder ser inimigo assim. Gosto, eu, só, é, eu acho legal,
2: mas não Me irrita o
4: found footage que você acha, que, tu, que o pessoal acha que tudo tem que ser found footage. Eu então, também acho. Eu... Aquele filme tem imagens que não faz sentido. Dá onde tirar essa imagem. Quem está filmando aí? mas isso,
0: isso eu não acho que nem é a proposta dele então, não de seja, de seja Não, mas não é ser found footage. É ele aproveitar a estética das imagens. De, de câmera de segurança, de câmera de celular, de câmera que o, do menino lá, que está fazendo um filminho para ele mesmo. Acho que ele, é a opção estética dele. Todas as imagens do filme vão ser imagens que não são... É, a, a imagem Sim, Vão ser
1: imagens reais. Que o né? diretor
0: Sim. está ali filmando. entendeu? São imagens que são reais. Porque são imagens que foram captadas por outros equipamentos. Acho que é mais nesse sentido. Até porque é, aquela sequência... Com... Na a sequência final de ação, né? Ali aparece câmera de tudo, quanto tem é. jeito, né? Então não acho que é, não, é, não é muito bem a proposta de seu *Found Footage* do estilo do *Cloverfield* do *Bruxo de pleno
2: Eu acho um filme interessante, mas eu não, não gostei tanto assim dos personagens a ponto de me importar com o destino deles. Né? Eu, tem que identificação. Eu acho que os bastante, meio bobões. Para assim.
0: mim é, é o é, é, tem um momento chave que aquela cena da aranha. Que é a criação do vilão. É a hora que, né, que o vilão ele transforma. é o personagem mais,
2: mais bem desenvolvido, né? Os outros pois dois é. são os palhaços, assim. É. Você fala, pô, se tivesse poderes iguais a você ia ficar perdendo tempo fazendo aquelas bobagens, faz coisas coisa
3: mais criativas É,
0: exatamente, é o que eu pensei. Eu é. assim, pô, ah, eles não, não mas estão mas preocupados eles... voar. em serem. Mas,
2: mas eles voam de uma forma tão assim, por eles não estão é preocupados
0: bacana. em se tornarem super-heróis como não, não, não tô dizendo combater você... o crime. Dizendo, já, é que, já.
2: já que você vai fazer sacanagem Vamos. com os outros, igual eles fazem, faz legal, faz uma coisa criativa, faz uma coisa óbvia, não.
4: Vou para outro, outro país, né? Fica ali. É, vou para algum lugar, né?
2: Faz uma coisa <risos> legal mesmo.
0: Então é isso, né? Vamos encerrando aqui o nosso podcast sobre as novas ficções científicas. Agradeço mais uma vez a presença do Carlos Quintão, que agora voltará para seu...
2: o meu reduto. seu
0: reduto. O, a partir
2: do próximo podcast, eu já vou ceder meu espaço para outros participarem também aqui. <risos> Eles já estão ficando com ciúme.
0: Mas a gente dá um jeito de se voltar tá bom? Obrigado também, Heitor, Obrigado, Larissa, e claro, a sua audiência. Deixamos aí os nossos canais de contato. Nosso e-mail é o cinema@cinemencena.com.br para você mandar a sua mensagem e a gente retomar essa discussão no podcast 2.0. Tem também o nosso Twitter Cinemensena, e o Facebook facebookcom cena, Deixa sua mensagem pra gente. Grande abraço pessoal, escutem o podcast 2.0 dessa semana para ouvirem as notícias comentadas por nossa equipe, a Patrulha Cinéfila, o Diálogo Misterioso, para você faturar prêmios aqui conosco. Não deixem de curtir também o programa 2.0, tá bom? Grande abraço, até mais, tchau.